0: już? No, śmiało.
1: Dzień dobry, fizjopasjonaci. Dzień dobry. Siema. Witamy na jubileuszowym dziesiątym odcinku na Podsłuchu. Razem ze mną jubileuszowy Jakub Durczak. Dzień dobry. I Marcel Mieszkalski. Też
2: jubileuszowy, witam, już prawie.
1: A ja jestem Dariusz Kowalski i nie przedłużając dłużej przechodzimy do y, końcika społecznościowego. Tak. Otóż Kuba to do ciebie pierwsze. Słucham. Cisu. 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 Mówi, że nie umie znaleźć tego wykładu o tej, o tej insulinie i że po tych nawet twoich wskazówkach jest ciężko go znaleźć.
0: No to ja go poszukam. poszukam być go? Mam, nie mam telefonu przy tym.
1: No nie, no nie teraz. <śmiech> <śmiech> no, go tak poszukał, wrzucimy go no, spróbuję go znaleźć. Dobrze. Podlinkujemy go, to, dobrze. to, to byłoby dobrze. 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 Janek z kolei pyta nas o to, czy w momencie, jeżeli poprawimy nawyki żywieniowe i tam stan jelit się polepszy, to czy może to doprowadzić do bólu pleców? Na hmm. przykład w odcinku L.S. kręgosłupa. Jeśli tak, to dlaczego? A jeśli pytanie jest niejasne, to doprecyzuję. Znaczy,
0: po pierwsze pytanie, to znaczy, poprawić yy, odżywianie, bo ktoś może sobie swoim zdaniem poprawić odżywianie wprowadzając pięć regularnych posiłków dziennie i wtedy na przykład moim zdaniem wcale go nie poprawił. Poza tym trzeba pamiętać, że różnice takie osobnicze są bardzo duże i trzeba mocno słuchać swojego ciała i jeśli wprowadzasz zmianę, która skutkuje objawem, to może to nie jest najlepsza zmiana, pomimo że książkowo może wyglądać na dobrą. Poza tym myślę, że zawsze trzeba się liczyć z tym, że jeżeli radykalnie coś zmieniasz, to zawsze może wystąpić jakiś objaw. W sensie, jeżeli jadłeś w maku i nagle zaczynasz jakby jeść zdrowo, normalnie i tak jak ci ciało podpowiada, no to dla ciała w dalszym ciągu to jest jakaś zmiana. Nie?
1: Obciążenie mimo wszystko.
0: Więc czasem wchodzenie w różne stany długofalowo lepsze jest krótkoterminowym stresem dla
1: organizmu i no, trzeba się liczyć z tym, że mogą być jakieś tam konsekwencje. Tak, no dlatego warto podchodzić do tego typu zmian stopniowo. Nie zmieniać swojej diety w 100% z dnia na dzień, tylko, tylko robić takie okresy przejściowe na pewno. Mhm. Tak samo z aktywnością fizyczną i właściwie ze wszystkim w organizmach biologicznych dobrze by było zrobić każdą zmianę stopniowo.
2: Tak, jak mówisz pacjentowi, który ostatnie 10 lat spędził przed telewizorem z pilotem w ręku i z browarkiem w drugiej ręce, że spacer to będzie dla niego dobra aktywność. Na początek to jest parsknięcie śmiechem, no bo przecież on kiedyś uprawiał sport, nie? więc jakby wróci z
0: Stale tego punktu. Całe gdzie życie
1: sport. Tylko ostatnie 10 lat siedzi. Tylko ostatnie 10 lat siedzi na no, no. no tak. Ale ja na przykład dalej tak o sobie myślę że ja jestem takim z tyłu głowy, ja, ja tak też jest jestem fajterem w... cały czas, nie? No, no właśnie. To, ale widzisz, ty
2: inteligentny, ostatnio, wiem, myślę, że to było jakiś rok, dwa lata temu, jak powiedziałeś, że się bierzesz za siebie, to zacząłeś od spacerów, tak? Tak, tak. że tak. musisz przyzwyczaić swój narząd ruchu do obciążenia. I no,
1: to, to prawda, no ale to wiesz, to dlatego, że, że się tym zajmuję, nie? Ale generalnie z tyłu mojej głowy, taki ja mam obraz siebie, to ja dalej gram w siatkówkę, wiesz? No, no <laughs> oczywiście. Strasznie dziwne. No ale to samo ty mówisz, że jesteś no, tak, tak, dalej, tak, no tak. To jest strasznie dziwne.
0: Już robię takie. Um, czy właściwie nie ja robię, nie? Justyna jakby mnie wyprowadza z tego błędu, bo tak jak moje na przykład te rękawice bokserskie leżały w garażu, to teraz już leżą na poddaszu, nie? Jakby. stopniowo wy... coraz dalej, stopniowo coraz dalej, nie? Ona wyprowadza mnie z błędu. Ściąga mnie na ziemię.
1: Dobre. życie. Teraz Olek, słuchajcie. Pozwólcie, że przeczytam w całości. No jasne. To była odpowiedź do naszego odcinka przedostatniego, nie tego, gdzie był Mariusz naszym gościem, to czy moim gościem, tylko do naszego tego odcinka, co nagrywaliśmy go w trójkę na temat tworzenia własnych technik. Mhm. Więc Olek pisze, robiąc pewne założenia, to zgodzi się z opinią, że można tworzyć własne techniki. Tylko, że działa, to słaby, w cudzysłowie działa, to słaby wyznacznik skuteczności terapii. Pytanie, czy pomaga to w skali długofalowej. Moim zdaniem powinniśmy się trzymać przebadanych technik, bo łatwiej zbadać ich wpływ, bo mamy wtedy więcej konkretnych danych i można dokładnie przeanalizować, co działa i jak działa. Im mniej systematyki w pracy z pacjentem, tym mniej dokładnie jesteśmy, a im bardziej ogólnie, ogólne oddziaływanie, tym łatwiej o zmniejszenie skuteczności. Okej, okay, to może ja zacznę.
2: Mhm. Generalnie z tą systematyką, o której pisze Olek, się zgodzę. Systematyczność w pracy gabinetowej jest bardzo pożądanym czynnikiem. Natomiast z kilkoma kwestiami tutaj mam problem, bo co to są techniki przebadane? Bo w moim odczuciu w świecie badań naukowych na ten moment niewiele jest manualnych form postępowania, które w wysoko gdzieś tam punktowanych czy, czy dobrze odbieranych badaniach naukowych wykazują dużą skuteczność. Tak? Więc pytanie, czy powinniśmy zrezygnować z postępowania manualnego w takim razie, bo nie mamy dobrze przebadanych albo dobrze udowodnionych technik. To jest jakby pierwsza moja wątpliwość co do tego komentarza od Olka. Natomiast druga wątpliwość jest związana z ostatnią częścią jego wypowiedzi, że ogólne oddziaływanie zmniejsza naszą skuteczność. I tutaj też myślę, że trzeba na to spojrzeć w sposób zindywidualizowany, bo część pacjentów nie będzie w stanie w ramach terapii, na przykład podczas, nie wiem, pierwszej, drugiej, trzeciej wizyty przyjąć bardzo specyficznego bodźca w związku z problemem, który zgłasza. I to ogólne oddziaływanie będzie formą przygotowania czy też stworzenia przestrzeni w organizmie pacjenta do tego, żeby to lokalne postępowanie zastosować. Tak? Mamy na przykład pacjenta w stanie ostrym, no to ciężko będzie z tym pacjentem wykonywać mobilizację tych segmentów, które są bezpośrednio zaangażowane w toczący się proces zapalny, więc będziemy musieli wykonać nieco bardziej ogólne oddziaływanie nie ja wiem, po to, żeby poprawić drenaż, po to, żeby poprawić ruchomość pewnych elementów, które mogą napięciowo nam ten drenaż ograniczać i dzięki temu lokalnie ten pacjent też zacznie się poprawiać. Także myślę, że są pacjenci, u których lokalne postępowanie będzie postępowaniem z wyboru, ale są też pacjenci, u których będziemy musieli popracować bardziej ogólnie, więc tą tą ogólność oddziaływania, o której piszesz, Oleg, myślę, że trzeba włożyć po prostu w kontekst pacjenta.
1: Nie? No, Ja bym dorzucił do tego jeszcze to, że w moim mniemaniu to nie techniki są skuteczne, a terapeuta może być skuteczny lub nie. Jakby zrobić taką obrazową analogię, to nawet jakbyście mi dali najlepsze narzędzia do malowania typu, nie wiem, pędzle, najlepsze farby, ołówki wszystko, to nie stworzyłbym dzieła sztuki, natomiast niektórzy potrafią stworzyć dzieło sztuki palcem na brudnej szybie samochodu, nie? Więc myślę, że to jest taka analogia, która potrafi to zobrazować, że to jest kwestia terapeuty i narzędzi, których on używa, a niekoniecznie skuteczności samego narzędzia. To u mnie na szybie samochodu można by zrobić. <grymne>
0: <grymne> ja chciałem, nie, nie, tak, a poważnie to chciałem powiedzieć, że ja mam trochę problem z tą, tam był jakiś fragment o długim terminie, tak? O długofalowym działaniu. Tak,
1: o długofalowym działaniu. No no. Więc nawet
0: jeśli założymy, że mamy jakiekolwiek rzetelne badania na temat skuteczności technik, to to są zawsze badania na tu i teraz, w tym momencie. No bo jak zbadasz długofalowe działanie techniczne?
1: Nie, no masz jakieś tam follow-upy, że to tam no sprawdzisz. Okay, natomiast jakby,
0: jak sprawdzisz, jakby co się działo z tym pacjentem w ciągu dwóch tygodni? Wiesz, czy on przy okazji tych dwóch tygodni jakby od terapii się wysypiał, czy go żona nie wkurzała, czy nie zmienił sobie diety? czy nie wrzucił sobie dodatkowych trzech spacerów w tygodniu, wiesz. No to nie wszystkie nie takie jest. rzeczy trzeba było wziąć pod uwagę i to jest, myślę, że czy go nie złapała infekcja albo czy nie dostał zatwardzenia, nie? No to wszystko ma wpływ na jego objawy i no to już jest wydłużenie z fusów, nie? A nie badania naukowe.
1: Czy wiesz, no jak porównujesz jedną technikę względem drugiej, no to teoretycznie może jesteś w stanie coś takiego wyciągnąć, ale...
2: Czy wydaje mi się, że takich follow-upów to jest więcej w odniesieniu do chirurgii mimo wszystko i do leczenia farmakologicznego, Myślę, że niewiele jest takich długoterminowych follow-upów, gdzie jedyną formą postępowania było postępowanie zachowawcze w formie manualnej. Tak? Być może ocenia się to w skali kilku tygodni, natomiast no, umówmy się, że ciężko jest zrobić follow-upa w badaniach dla zabiegu manualnego przeprowadzonego dziś, a ocena... w ta długoterminowa odbywa się po pół roku, nie? no to jakby myślę, że, że tutaj się to mija z celem. Aczkolwiek zgodzę się z Olkiem, że jakby są. Myślę, że każdy z nas jako terapeuta ma z tyłu głowy takie założenie, że działanie, którego się podejmuje w gabinecie albo. Proces, w który chcę wprowadzić swojego pacjenta, dąży do tego, żeby te efekty zmieniły coś długoterminowo. Natomiast ja nie wierzę w długoterminowe efekty terapii jakiejkolwiek bez zmiany
0: czegoś w środowisku codziennym pacjenta. Nie? Poza tym jeszcze myślę, że jak mówimy o tworzeniu własnych technik, to jakby nie mamy na myśli, że nie wiem... Zaczynasz machać miotłą nad pacjentem, tylko no, tworząc własną technikę i tak mm, postępujesz zgodnie z pewnymi założeniami. No, bo ja mam na myśli, że tworzę własną technikę, bo na przykład robię mobilizację z ruchem, ale niekoniecznie dokładnie tak, jak się uczyłem na kursie Mulligana, że przyłóż rękę jedną tu, a drugą tu, tylko jakby no, pewne ogólne zasady robienia mobilizacji z ruchem. Jakby dostosowuję sobie do swojego pacjenta i nie zastanawiam się, gdzie ma być moja ręka, tylko w sensie takim, że jak mi to pokazali na kursie, nie, nie, nie próbuję sobie przypomnieć, jak wyglądała technika, tylko zastanawiam się, jak zrobić mobilizację z ruchem, znając zasady tej, jakby prowadzenia takiej mobilizacji u tego konkretnego pacjenta, biorąc pod uwagę jakby wielkość jego ciała, mojego ciała, to na przykład w jakiej pozycji mogę z nim pracować, bo może akurat nie mogę z nim pracować na siedząco z jakiegoś powodu, czy na stojąco, tylko muszę to zrobić w pozycji leżenia bokiem i tak dalej. Nie? I jakby po prostu dobierasz sobie chwyt. Jeżeli robisz BLT, no to jakby w momencie, w którym się jakby te techniki są dla ciebie już, że tak powiem, w jakimś tam standardzie twojego postępowania, to nie zastanawiasz się jakby dokładnie, jakby w które wektory mi na kursie pokazywali, że trzeba wybrać w tym stawie, albo czy oni to pokazywali z trakcją czy z kompresją, tylko wybierasz to, co jakby widzisz, że pacjentowi będzie. Jakby u tego pacjenta będzie twoim zdaniem najbardziej skuteczne. Nie? To, to, ja myślę, na co że to reaguje ciało. Po to prostu ja myślę, że to o to terapii. chodzi z tworzeniem własnych technik, a nie to, że wymyślasz sobie coś, czego nikt jeszcze na świecie nie widział, bo myślę, że ciężko by było. To prawda. Darą, bo y, na moją wypowiedź
2: y, o zmianach w y, codziennym środowisku pacjenta
1: miałeś... Tak, mm, już dobrze mi przypomniałeś, bo bym zapomniał. E, wiesz co, chodzi o to, że nie, nie zawsze, nie? W momencie, kiedy coś jest takie stricte urazowe, powiedzmy, no to, to są takie sytuacje, gdzie jesteś w stanie naprawić coś tu i teraz i powinno to działać już bez jakiejś tam większej ingerencji w, w styl życia pacjenta, nie? No okej, okay, no ale uraz
2: też... W codziennym funkcjonowaniu pacjenta wiele rzeczy zmienia, nie? więc ja nie mówię, że ten pacjent musi zmienić coś na całe życie, ale uważam, że czy to jest uraz, czy nie jest uraz, no to jak skręcisz kostkę, no to też musisz sobie trochę środowisko inaczej okay. poukładać. Nie? Okay, okay. W tym sensie, nie? Ja nie mówię tutaj, że każdy musi zacząć jeść inaczej, ruszać się inaczej, natomiast zazwyczaj gdzieś w obszarze codzienności coś trzeba będzie zmienić. Nie?
1: Jeszcze co do tej długofalowości tych skuteczności terapii, to myślę, że to nie do końca dobór techniki będzie kluczowy, a dobra diagnoza i no, zastosowanie dogadne. jakiejś techniki czy tam konkretnej techniki w danym, w danym obszarze czy na daną strukturę, nie? Dobra, to idziemy dalej. Marcin pyta, czy możemy polecić jakąś literaturę odnośnie terapii czaszkowo-krzyżowej w mechanicznym ujęciu?
2: Nie wiem, czy to będzie w mechanicznym ujęciu, ale ostatnio zacząłem czytać książki może nie samego pana Sutherlanda, bo on oprócz Cranial Bowl, czyli takiej cieniutkiej książeczki, to nie napisał autorskiej dużej książki, dużego opracowania, więc ostatnio się wkręciłem w książkę napisaną przez panią osteopatkę Ann Wales, czyli Teaching in the Science of Osteopathy. I to jest zbiór mm, lekcji, jakichś kursów, y, które dawał y, za swojego życia właśnie mm, pan Sutherland. I mimo, że jest tam sporo na temat pierwotnego mechanizmu oddechowego, z którym wiele osób y, może mieć problem, to w dalszym ciągu uważam, że jego ujęcie pracy było bardzo mechaniczny w tym sensie, że system ten czaszkowo-kręgowo-krzyżowy rozpatrywał według podobnych zasad czy pryncypiów, jak rozpatrujemy to w przypadku pracy z stawami obwodowymi czy czymkolwiek, natomiast dostosowywał tylko kwestie kontaktu ze względu na konkretną charakterystykę anatomiczną obszaru czaszki. Tak? Więc no, ja na pewno dzieła pana Satterlanda mogę polecić. Jeśli ktoś lubi bardzo takie naukowe ujęcie, no to jest książka pana Cheitoa pod tytułem Manipulacje czaszkowe. W osteopatii, chyba się to nazywa. Taka czerwono-niebiesko-żółta okładka. Natomiast z tą książką jest jeden problem. Ten wstęp jest bardzo, bardzo, bardzo teoretyczny, więc jeżeli będziecie mieć z tym problem, to polecam przebrnąć przez drugą część tej książki i do tego wstępu ewentualnie sobie później wrócić, tak żeby wdrażać już pewne elementy do swojej pracy i, i sprawdzać sobie
1: faktycznie, jak to działa. Gdy komuś coś bo ja to nie mam żadnej, którą mógłbym polecić. Dobra, Marcin pyta, czy atopowe zapalenie skóry jest takim samym brakiem diagnozy, jak opisywaliśmy na przykład przy refluksie?
2: W sensie no, myślę, że atopowe zapalenie skóry jest objawem, nie? więc zawsze jest konsekwencją jakiegoś procesu, który toczy się w ciele. Problem polega na tym, że no ciężko nam z perspektywy mechanizmów ten proces na ten moment uchwycić, nie? W sensie wiemy, że ma to podłoże autoimmunizacyjne bardzo często, natomiast no, to znowu jest na takiej zasadzie, co jest tym czynnikiem, który nam tą immunologię drażni, nie? u wielu pacjentów ten czynnik będzie zupełnie inaczej umiejscowiony.
1: Tak, ale myślę, że warto podkreślić, że to zapalenie skóry mam trochę mało wspólnego ze skórą tak naprawdę, w takim sensie, że to jest skóra, która przejawia to zaczerwienienie, złuszczenie czy coś takiego, natomiast sam ten proces dzieje się no, w skórze właściwej, tylko że w naszej głowie skóra właściwa jest naszą zewnętrzną barierą najczęściej, a zapominamy o tym, że to jest część naszej tkanki łącznej, więc jest to normalny proces zapalny, który dzieje się wewnątrz naszej tkanki łącznej po prostu i tak trzeba do tego podejść. Tak,
2: czyli jakby to co metabolicznie dzieje się w tkance łącznej informuje nasz skórek, który jest pochodną ektodermy o tym, co się na poziomie skóry właściwej dzieje, no i ta informacja jest przez naskórek metabolizowana i, i, i przejawia się w taki, a nie inny sposób. Nie? Więc zawsze, mimo wszystko, to był Marcin, tak? Marcin, nie. Myślę, że Marcin, jeżeli będziesz pracował z pacjentem z atopowym zapaleniem skóry, to myślę, że będziesz go badał dokładnie tak samo. Będziesz szukał różnych wzorców napięcia, które w systemie tkanki łącznej mogą zaburzać metabolizm tej tkanki, czy to lokalnie, czy w odniesieniu do jakiegoś obszaru ciała, czy też bardziej systemowo i no, uwolnienie takiego wzorca, czy też wyeliminowanie takiego wzorca powinno ci przynieść w jakiejś tam perspektywie czasu efekt. Natomiast myślę, że postępowanie czysto manualne rzadko kiedy tutaj przyniesie taki efekt
0: wow, nie? bo rzadko kiedy... Czasem chwilowy taki, nie? Jakby czasem może być efekt bardzo krótki, Znaczy taki krótkoterminowy faktycznie się zdarza czasem, że pacjent jakby fajnie odpowie na terapię, no, ale, ale to, jest, jest, no. to jest chwilowe, nie? Ale
2: rzadko się zdarza chyba, żeby czysto mechaniczny problem był mm, jakby źródłem dla, dla, dla atopii, nie? Chyba, że
1: ten czysto mechaniczny problem będzie mocno związany z układem trawiennym i będzie nam zaburzał gdzieś tam trawienie, no to wtedy Wtedy prędzej. akurat coś to... chciałeś mówić, bo widziałem, że tam coś się zbierałeś. Nie,
0: no chciałem jakby...
1: Tylko właśnie
0: się odnieść do tego, że generalnie no, czy atopowe zapalenie skóry, czy refluks to jest zawsze... Czy, czy jak tak naprawdę... Nie wiem, czy chyba mogę zaryzykować stwierdzenie, że wszystkie choroby, które są jakby nazwane w medycynie, to są... To jest opis jakiegoś objawu, nie? Jakby medycyna jakby nazywając chorobę, nie skupia się na mechanizmie powstania tej choroby. I yy, no to w niektórych chorobach się jakby potem się to bardziej sprawdza, w niektórych mniej, no ale no, tak jak na przykład z atopowym zapaleniem skóry, no, generalnie to zwykle nie jest problem skóry, nie?
1: Jasne. Drugie pytanie od Marc Marcina. Czy spotkaliśmy się kiedyś z refluksem, którego przyczyną jest według gastrologa niedomykal wrodzona niedomykalność w pustu do żołądka? Hmm. Czy I ja Marcin nie... podejrzewa, że to może chodzić o rozwór przełykowy w przeponie. I więc, no... Co wy na to?
0: No, ja się nie spotkałem, natomiast jeśli ktoś ma niedomykalność, no to ma niedomykalność. Czy ona jest wrodzona, czy nabyta, to myślę, że bardzo ciężko stwierdzić, no chyba, że jest to naprawdę jakby noworodek, który ma tą niedomykalność, no to, to pewnie byłoby łatwiej nam powiedzieć, że jest wyrodzona, natomiast znowu jakby co to znaczy wyrodzona? Wrodzona to znaczy, że tak się wykształciło, czy to znaczy, że na przykład w... jeszcze w łonie matki doszło do jakiegoś zaburzenia w... jakby w ciele tego dziecka, które spowodowało tą niedomykalność? Bo dla mnie wyrodzona oznaczałoby, że jest nieodwracalna, nie? że to ta struktura w ten sposób się, się wykształciła. wykształciła. Właśnie
1: ja mam z tym problem największy, bo mogę sobie wyobrazić może sytuację, gdzie, gdzie tak by się rzeczywiście zadziało, że nie, będzie, nie będziemy mieli tej, tej zastawki. Tylko, że generalnie ta specyfika budowy tego naszego w pustu żołądka jest to tyle charakterystyczne, że nie mamy tam typowego zwieracza, to jest raz. Dwa, że nie mamy tam typowej zastawki. Jedyne, co tam jest, to jest taki fałd błony śluzowej żołądka, który powiedzmy zwisa sobie niejako zaraz przy wpuście i w momencie cofania treści może on nam przykryć cały wpust. I w ten sposób działa ta nasza zastawka. Natomiast to, czy ten fałd błony śluzowej jest wystarczająco duży, zależy w dużej mierze od stanu napięcia całego żołądka, bo jeżeli żołądek będzie w hipotonii, to ten nasz fałd błony śluzowej będzie się niejako zmniejszał swoją em, powierzchnię po prostu.
0: Powierzchnię funkcjonalną, czyli jakby powierzchnię, którą może zakryć w pust.
1: Tak, będzie po prostu się rozpościerał bardziej na ścianie żołądka niż, niż e, po na prostu będzie takim tego. wolnym wolnym elementem, więc ja bym się zawsze zastanowił, czy to nie jest kwestia z, y, problemu z napięciem na ścianie żołądka i czy to nie powoduje tej niedomykalności. Natomiast pytanie, co lekarz miał na myśli, mówiąc wrodzona niedomykalność w pustu, tak naprawdę, nie? Czy to no jest kwestia... Na jakiej ale...
2: zasadzie na, na jakiej podstawie stwierdził, że to jest wrodzone, nie? Bo jeżeli faktycznie... Mm, w ramach gastroskopii jest w stanie stwierdzić, że struktura wygląda w taki, a nie inny sposób i, i to zazwyczaj są zaburzenia wrodzone, no to nie będę z tym dyskutował w żaden sposób. Natomiast oprócz tego fałdu, o którym Darek powiedział, myślę, że trzeba się tutaj też odnieść mocno do, do samej przepony, nie? bo ona ten element przejścia z przełyku do, do żołądka mocno jakby w tym obszarze pośredniczy w tworzeniu tego obszaru i no tak jak powiedziałeś, nie jest to strukturalny zwieracz. Nie? Tam jakby z perspektywy funkcjonalnej bardzo dużo się dzieje z jakby w odniesieniu do dwóch mechanizmów neurofizjologicznych, bo z jednej strony to wejście będzie determinowane przez napięcie samej przepony, więc to jak w, na tą przeponę wpływa nerw przeponowy, a z drugiej strony będzie na to przejście wpływać nam nerw błędny, tak? bo część tej mięśniówki będzie zaopatrzona przez sam nerw błędny, więc funkcjonalnie bardzo często analizując różne wpływy napięciowe na poziomie tych dwóch struktur nerwowych, okazuje się, że jakby pewne strukturalne niedociągnięcia w budowie jesteśmy w stanie nie wiem, jakoś zaadaptować poprzez pracę nad tą funkcją. Nie? Więc... Znowu pytanie, czy to, że struktura wykształciła się nawet w ramach tej wrodzonej dysfunkcji w taki, a nie inny sposób, musi determinować to, że ten pacjent przejawia takie objawy. Bo zakładam, że jeżeli coś jest wrodzone, to ten pacjent powinien mieć objawy refluksu jakby od, od samego urzędzenia. początku, nie? Dlaczego jakby pojawiły mu się objawy refluksu w tym, a nie innym momencie, skoro predyspozycje strukturalne ma do tego od zawsze, nie?
0: No, to ja myślę, mam wrażenie, że te dzisiejsze pytania, jakby podświadomie ściągnęliśmy słuchaczy do, naszych, do naszego tematu odcinka dzisiaj, nie? Bo to są, jakby takie właśnie fundamentalne różnice między medycyną klasyczną a osteopatią, że w medycynie widzimy, że ten fałd błony śluzowej jest za mały, w cudzysłowie, nie przykrywa w pustu, więc mówimy, że jest to, e, nowe wyrodzone, jakby niewykształcenie. Tak? Natomiast a w, a w osteopatii, jakby, no okej, okay, nie przykrywa, ale to zobaczmy, jaki jest wzorzec napięciowy, jakie jest napięcie tych struktur, jak one funkcjonują. Znormaliz jeżeli znajdujemy tam wzorzec, to znormalizujmy ten wzorzec napięciowy i zobaczmy, czy w tym znormalizowanym środowisku ten fałd dalej jest za mały, czy już nie jest za mały. Albo czy, on czy on zaczyna może... pełnić swoją funkcję, czy dalej jej nie pełni? I dopiero wtedy na podstawie jakby obserwacji tego, co się dzieje z pacjentem po terapii, jakby wyciągamy wnioski. E... Czyli miałem. E... Chciałem o dwóch rzeczach i jedna mi wypadła. To Aha, to co, co chciałem powiedzieć? To tak jak to, to co mówiłeś, że y... czy to jest jakby od urodzenia, że coś jest wyrodzone. To jest tak, jak ja mam sporo, przyjmuję sporo dzieci z zatkanymi kanalikami łzowymi, nie? I dzieci są na przykład kierowane na przebijanie, tam udrażnianie tego kanalika łzowego. Natomiast na przykład problemy z okiem się zaczęły w trzecim tygodniu życia. No to jeżeli on jest zatkany i niedrożny, to co się działo przez te trzy tygodnie pierwsze, że był drożny? Zatykał się. Wiesz, o co chodzi? No, jakby on się... Musiał zapracować no, tak, na to, żeby że jeśli... się zatkać. No, no dokładnie, nie? Więc jeśli się zatkał po trzech tygodniach, to jest to funkcjonalne zatkanie, a nie anatomiczne. No jakby...
1: Jasne. No. Dobra, teraz przechodzimy do Macka. I strasznie mi się podoba, jak Maciek napisał do nas wiadomość, bo jest wiadomość podzielona na trzy akapity. Najpierw są plany, potem jest podziękowanie, a na końcu jest pytanie. Więc wszystko jest jasne. Bardzo mi się podoba, zachęcam do wysyłania wiadomości w ten sposób. Znaczy nie, że każdy
0: musi pisać peany, nie? To nie, nie. żeby nie było, że trzeba. Ale można. To, ale ale dobrze, można.
1: zachęcamy. Więc Marcin najpierw pisze, że super się nas słucha, konkretna dawka wiedzy, super atmosfera i że ma wrażenie, jakby siedział z nami przy stole. Więc to jest taki największy komplement, który to myślę.
2: My cię tu widzimy, Maciek. <śmiech> Jesteś z nami.
1: Dwudrożna kamera.
2: E,
0: Musisz poszedł... Maciek wysłać zdjęcie, bo ja oczywiście... Ja znam to musisz mi pokazać, bo ja niestety wyobraziłem sobie Maćka z klanu, nie? To było moje pierwsze. Maciek mi się jednoznacznie kojarzy zawsze, nie?
1: Okej. Okay. Potem podziękowania i bardzo nam dziękuję za to, że kładliśmy ostatnio na, na to nacisk, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim pacjentom, bo e Maciek czuje się teraz dużo mniej sfrustrowany, jak to w końcu sobie przemyślał i dotarło do niego to całkiem nieźle. Więc bardzo się cieszymy, że pomagamy w ten sposób terapeutom. Być mniej sfrustrowanym to zawsze dobrze. I pytanie...
0: Czyli zdjęliśmy z, nie z niego tą presję, już nie musi być Jezusem.
1: Tak. Super. W dużym skrócie tak. I pytanie... Um, Maciek stara się za każdym razem rozmawiać o prozdrowotnym, e, o pro prozdrowotnym stylu życia i chciałby poznać nasze typy co, co, co przekazujemy pacjentom. Skubuj się, myślę, że ty powinieneś to wziąć, bo... Ty robisz <głos> znaczy, ten temat
0: znaczy, ja nie mam jakby jednych typów dla wszystkich pacjentów natomiast zawsze e, ja też nie od razu wchodzę z pacjentem na temat jakby jego ogólnego stanu zdrowia, bo m, myślę, że nie każdy pacjent jest na to gotowy myślę, że jak e, zobaczę, że mam pacjenta, który jest w stanie jakby się tym zainteresować i, i przyjąć trochę, trochę informacji, to wtedy zaczynam z nim rozmawiać, mówię mu o jakby moich sztandarowych czterech filarach, nie? o tym, że, że zdrowie stoi na... Nie mogę ruszać, tak, przepraszam. Że zdrowie stoi na odżywianiu aktywności fizycznej w tym czasie, który poświęcamy na, na regenerację, na sen, no i o kontroli stresu. No i Zaczynam z pacjentem rozmawiać o tym, co jego zdaniem najbardziej u niego kuleje. E... Oczywiście z odżywianiem mam zawsze duży problem, bo często są pacjenci, którzy uważają, że odżywiają się zdrowo, a ja wcale tak nie uważam. Natomiast też no, nikogo na siłę. Nie? Jakby ja, jakby staram się zobaczyć, jakby w którym obszarze ten pacjent jakby ewidentnie czuje sam, że ma problem. No myślę, że to jest jakby najlepszy punkt do tego, żeby zacząć, nie? No jeżeli mi mówi, że to jest stres, no to rozmawiam z nim o tym, czym jest stres, jakby co to jest za reakcja fizjologiczna organizmu, w związku z czym się pojawia, jak się objawia, y jakie są metody do rozładowania stresu, nie? Jak jakie są metody na no tu i teraz, jakie są metody jakby ogólnie jakby zmiany perspektywy, żeby tego stresu było mniej. I zastanawiamy się, w którym kierunku tego pacjenta popchnąć, nie? I tak samo z każdym innym yy, z tych filarów. Nie? Jak pacjent mi mówi, że ma problem ze spaniem, że jest jakby wiecznie niewyspany, nie albo że za mało śpi, albo że się budzi w nocy, no to właśnie zaczynamy rozmawiać, nie? Czy, czy jest niewyspany, bo nie może zasnąć, czy dlatego, że się budzi w nocy, a jak się budzi, to kiedy się budzi? To akurat jest temat, który chciałbym mocno zgłębić w najbliższym czasie, jakby te godziny wybudzeń i czy jestem w stanie z tego stworzyć jakiś sensowny czy masz być bardziej diagnostyczny. Tak. Tak, tak. Natomiast no, to jakby jest bardzo indywidualne, nie?
1: Jasne.
2: Ja myślę, że tej Maćku, kluczem nie są same typy dla pacjentów, co sama świadomość tego, że tego pacjenta trzeba wyedukować, tak? Tej dawanie pacjentowi gotowego rozwiązania czasem nie będzie, każdy z nas spotyka się z tym na co dzień, nie? gdzie pacjent dostaje gotowe rozwiązanie, ma się do niego odnieść w przerwie między spotkaniami w naszym gabinecie i zazwyczaj w trakcie weryfikacji tego, czy się pacjent do tego odniósł, no to oczywiście, że się nie odniósł. Więc myślę, że dużo fajniejszą formą jest zbudowanie w pacjencie takiego poczucia, że on może wiele rzeczy, natomiast my w ramach naszej edukacji nakreślamy mu, jakie to będą rzeczy, nie? I jakie obszary w odniesieniu do tego, co badamy w naszym gabinecie, w odniesieniu do tego, co pacjent nam o swoim środowisku codziennego życia opowiada, jakie obszary uważamy, że, że powinniśmy zaopatrzyć. Nie? Wiadomo, że znowu trzeba to zindywidualizować, bo będą pacjenci, którzy będą potrzebowali tego, żeby ich zarączka gdzieś tam poprowadzić i pan tutaj to, pani tam to są pacjenci mocno zadaniowi, no i, i takim pacjentom trzeba dać faktycznie konkretną wskazówkę, natomiast koniec końców ten pacjent dobrze by było, żeby wiedział po co te dane rzeczy wykonuje, bo motywacja do wykonania w moim odczuciu wtedy też wzrasta, nie? czyli jak dajemy pacjentowi ćwiczenia oddechowe, to dobrze by było mu powiedzieć po co on te ćwiczenia ma robić, jaki jest spodziewany efekt, co ten pacjent ma w ramach tych ćwiczeń, czy po tych ćwiczeniach obserwować, więc no, moja rada dla Ciebie, Maćku, żeby bardziej skupić się na tym aspekcie edukacyjnym i na umiejscowieniu tych zadań, które, czy zaleceń, które pacjentowi dajesz, aniżeli na tym, żeby to były konkretne zalecenia, nie? No bo jakby już wiemy, że pływanie jakby to nie jest tak, że jak pacjent ma się zacząć ruszać, to najlepsze formy ruchu to pływanie, nie? Bo to jak pójdziemy do lekarza i bolą nas plecy, to na basen proszę pójść, nie?
0: Ja też myślę, że a propos właśnie pomagania wszystkim pacjentom, to jeszcze oprócz tego, że niekoniecznie musisz pomóc wszystkim pacjentom, to też nie musisz zaopatrzyć wszystkich problemów pacjenta, bo umówmy się, że jeżeli chodzi na przykład o te cztery filary, o których mówiłem, to są ludzie, którzy się bardzo specjalizują w jednym z nich albo w części jednego z nich. I ja nie podejmuję się jakby układania komuś diety. Ja mogę komuś powiedzieć, jak moim zdaniem wygląda zdrowe odżywianie jakie są jakby ogólne e, w, wytyczne. wytyczne. Natomiast jeśli on tego jakby nie umie sobie zrobić sam, no to musi iść do dietetyka. Nie? Ja mogę komuś powiedzieć, jakie są metody, radzenia sobie ze stresem tu i teraz, albo jakie metody są radzenia sobie z stresem takim przewlekłym. Natomiast no, albo on to zacznie zgłębiać sam, albo pójdzie z tym do psychologa. Nie? I mi się zdarza też, uważam, że też terapia, na którą się umawiamy z pacjentem, jakby niekoniecznie jest miejscem do omawiania tego wszystkiego, bo, no, bo masz do zrobienia zabieg, to jest jakby pacjent po to przyszedł, i zdarzało mi się, że się umawiałem z pacjentami na po prostu oddzielną wizytę, na której nie robiliśmy żadnego zabiegu manualnego, tylko rozmawialiśmy o pewnych rzeczach związanych ze zdrowiem i to była czysto wizyta edukacyjna. I takie wizyty też mi się zdarzają i mam wrażenie, że w przyszłości będą się zdarzać częściej.
2: No, ja jeszcze tylko dodam taką małą kwestię, że Niezależnie od tego, co zadajesz swoim pacjentom, Maćku, to kluczem jest tutaj zbudowanie w pacjencie poczucia, że to jest proces aktywny ze strony pacjenta, a nie pasywny. To nie jest tak, że ty mu dałeś rozwiązanie i rzeczy zadzieją się same. Nie? Pacjent tylko będzie teraz obserwował, jak... Yy, Wykonując czy nie wykonując, nie wykonując twoich zaleceń, jakby jego zdrowie nagle wystrzela w kosmos, bo, bo on już wie. Nie? Jakby zawsze musi być w to zaangażowana jakaś akcja ze strony pacjenta, tak jak Kuba powiedział. Jeśli pacjent jest w stanie, ma zasoby do tego, żeby reagować samemu, żeby podejmować jakąś tam formę działania samemu, to super. Jeśli nie, no to trzeba mu polecić odpowiedniego specjalistę, który, który będzie już tutaj taką celowaną pomocą, żeby zaopatrzyć jakąś formę postępowania. Jakub, ja mam taki postulat. Tak Bo Darkowi się skończyła woda, a tylko ty masz do niej
0: dostęp.
1: Dostęp do wodopojówki.
0: Przepraszam, jakby nie zauważyłem.
1: Dziękuję bardzo. To ja w tym czasie... Przejdę do tego, że popełniłem kardynalny błąd ostatnio, nie ostatnio, przedostatnio. Otóż moi drodzy, pamiętacie te tytułowe karpie? No. To były łososie szlachetne.
0: No weź, Jaki cały jest do Naprawdę,
1: Naprawdę, to były łososie szlachetne, więc wybaczcie mi, moja pamięć zaszfankowała. Chociaż myślę, że tak naprawdę chyba no niewiele. Pamięci, że tak jak te Ale też były zdechłe. Wyniki, też były zdechłe.
0: wyniki badań z karpiami mnie nie dziwiły, to z łososiami mnie dziwił.
1: No właśnie.
2: Nie no, w sensie, ja sobie już na przykład zbudowałem pewien obraz karpia. życia karpia i diametralnie ja go w tym momencie zmieniłeś. To jest stresor bardzo. w moim środowisku. Przepraszam
1: bardzo, to biorę to na siebie, to teraz, teraz ten sam obraz powinieneś przenieść na łososia szlachetnego. Nawet nie wiem, jak łososia szlachetny wygląda.
0: Łososia.
1: Kurze szlachetny, taki Kórze. wiesz, ubrany w taki szlachecki no. <truj> strój. I ma te... I ma, w złotym mundurku. Zło,
0: tak. Ma taki szlachecki strój, ten taki... Yy, I szabelkę ma. Tak, a ona jest przywieszona do tego pasa z kutasami. Coś tak. Tak,
1: nie? Okay. tak. Tak, tak, dokładnie I szabelkę tak. I szabelka
0: jest w pochwie. Tak, tak dokładnie tak. tak. A ja tak, jak już jesteśmy już taki w takich autopikach, to chciałem powiedzieć, że bardzo lubię polewać i być pod czasem. Super. Generalnie jakby realizuje się w tym... Jakbym nie był osteopatą, to byłbym pod a,
2: a robić różnicę, co polewasz? W sensie nie, taką ja samą lubię... satysfakcję czerpiesz z polewania wody i whisky?
0: Wiesz, co? Jak polewam whisky, to jest to bardziej taki akt intelektualny, a przynajmniej tak bym chciał, żeby było. W sensie takim, że chciałbym umieć coś powiedzieć, na przykład o tej whisky, którą polewam. No a o wodzie, do no, mogę powiedzieć, że mocny gaz, nie?
1: Koniec wypowiedzi. A sprawdzając jeszcze właśnie te informacje na temat tych naszych gatunków ryb to trafiłem na inne Knoble, które mam, mam w planach na każdym odcinku przytaczać i tym razem trafiłem na badania dotyczące kłaczków w pępku, tak zwanych bebiów.
0: Ale czy im pępku?
1: No właśnie okazuje się, Kuba, że kłaczki w pępku mają raczej mężczyźni niż kobiety i z uwagi na to, że te kłaczki wędrowują z bielizny najczęściej. Są całkiem dobre badania zrobione na ten temat przez pana Karla Kruszelnickiego w 2001 roku na Uniwersytecie w Sydney.
2: No, no I... gość mi zrobił dzień po prostu. No. <śmiech>
1: <śmiech> Więc wyobraź sobie, że one wędrowują właśnie z bielizny i dlatego mężczyźni mają więcej kłaczków w pępku tudzież bebiów, bo... Częściej noszą bieliznę? Nie, nie dlatego, dlatego, że mają y, twardsze włoski które wyciągają powoli te, te... I ten kolor, taki lekko niebieski, jest z uwagi na to, że bardzo często taka nitka jest właśnie, czy taki materiał używany w bieliźnie, gdzieś tam do szycia.
0: Wiecie co, mnie nie dziwi, że ktoś zrobił takie badania, nie? Bo ludzie mają naprawdę różne zajawki. Ja sam w życiu robiłem różne głupie rzeczy, nie? I jakby o tym pomyślę z perspektywy czasu, to się dziwię. Natomiast ktoś mu za to płaci, nie? To jest hit. No właśnie dary. ciekawe,
1: może dostał grant, a może nie dostał ktoś grant. Ktoś
0: mu za to zapłacił. To jest, to jest dla mnie ten sam poziom zdziwienia, jak oglądasz mega słabą reklamę w telewizji. Nie? I ja się nie dziwię, że ktoś jakby miał taki pomysł, bo ludzie mają różne dziwne pomysły, ale ja się dziwię, że ktoś z tej firmy przyszedł, zobaczył to i powiedział, fajne, zapłacę za to. No,
1: jakby... Rozumiem, rozumiem.
0: To są takie zdziwienia mojego życia.
2: Ale pewnie Kuba, byłbyś jeszcze jakby... bardziej zdziwiony, jakby się okazało, że ta słaba reklama lepiej sprzedaje niż ta, która ci się ta, podoba. Tak, tak, tak.
1: Ta. Kupa, ale nie doszedłem jeszcze do punkty tego. A, przepraszam. Nie doszedłem jeszcze do punkty tego badania. Otóż pan Karol Kruszelnicki spuntował to badanie tak, że paprochy w pępku nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia.
0: Nie, no to mi ulżyło na maksa, nie?
1: Także tak, także dziękujemy panu Karlowi.
0: Ale ty to tezę jakby z zagrożeniem zdrowia to on czymś popadł?
1: Że nie stwarzają? No. No nie nie wczytywałem się dokładnie w te badania, więc nie wiem, jak on, co, co on tam badał jeszcze przy okazji. Ale
0: statystycznie sprawdził, że osoby, które mają często bebie, nie zgłaszają się do Bebia. lekarza. Bebia. Nie zgłaszają się do lekarza częściej niż właśnie, osoby, które nie, właśnie ciekawie, bebiów jestem, nie, nie, nie mają. to,
2: była metodologia badania nie? Wy,
0: wykluczająca to zagrożenie <laughs> dla życia. Nie?
1: Następnym, razem, następnym razem się lepiej
0: przygotuje. Nie, bo na przykład widzisz, na przykład mieszkalski jest taki chudy, że mu się nic nie zbierze w pępku, bo nie ma tam fałdu, nie?
1: Nie wiem, czy fałd. No widzisz, to, to jest kolejne pole do badań, żeby sprawdzić, czy fałd tutaj... Ale też zmieniono. są różne
0: pępki, nie? Bo są takie bardziej jakby wciągnięte wypukłe. i są mm -hmm. takie wypukłe. I Na przykład jak ktoś ma taki wypukły, no to mu się pewnie zbiera... Ale się podjarałem tymi badaniami. Chyba sobie takie zrobię sam.
1: No właśnie. No dobrze. To w takim razie kończę już ten off topic. Czy nie jeszcze, bardzo No proszę.
0: Dawaj.
2: Mam takie przemyślenie, że chyba wiem, gdzie Kuba zajrzy w pierwszej kolejności po zakończeniu tego
1: podcastu. <śmiech> Nie chodzi,
0: żeby pogrzebać
1: teraz. Dobra, koniec. Od klika. Teraz Martel nam powie, co nowego w PhysioPassion.
2: Co nowego w PhysioPassion. Mamy miesiąc luty, więc cały czas Podkuj realizujemy... Buty. No, ja ostatnio by się przydało, ale przyszła, przyszła odwilż. Realizujemy przez cały luty tematykę związaną z problemami stopy, głównie przez pryzmat stawu skokowego. Z nami już pierwszy webinar taki wprowadzający. Wyszły nam tam trzy godzinki tego webinaru i nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale ponad cztery tysiące osób już ten webinar obejrzało, więc sztosik. Nice. W momencie, kiedy słuchacie tego webinaru, to już nie można sobie retransmisji z tego, tego podcastu, jak tego podcastu, jak słuchacie, to nie można sobie już obejrzeć retransmisji z tego webinaru, chyba, że wpadniecie do nas na ten webinar praktyczny, który startuje 25 lutego o 17 i wtedy bonusowo dostaniecie dostęp do żywotni do, do tego webinaru pierwszego i jak jesteśmy przy nowościach w PhysioPassen mogę ten postulat o którym mówiłem wcześniej odnośnie certyfikatów wygłosić w podcastie bardzo, myślę że to możesz. dotrze do większej, większego grona ludzi słuchajcie jestem jestem rozczarowany tą sytuacją nie? naprawdę <laughs> powiem wprost jestem rozczarowany i i poirytowany lekko, jak bardzo uskutecznia się w naszym kraju zbieractwo certyfikatów za różnego rodzaju wydarzenia. Ja nie oceniam, bo nie wiem, jakie tutaj stoją za tym, że tak powiem...
0: teofity no, Motywy. Motywy bardziej. No tak? ja bym chciał, ja mam taki postulat, żeby te osoby, o których teraz mówisz, żeby nam gdzieś w komentarzu napisały, po co jest taki certyfikat. W sensie, no, co z nim można konstruktywnego czy, zrobić. Czy ten certyfikat się wiesza na
2: ścianie, czy co się z nim robi? Nie wiem, czy uczelnie wam dają jakieś profity za to, że te certyfikaty zbieracie. Rozumiem, że czasami jest sytuacja, że nie wiem, pracodawca wam opłaca taki webinar i potrzebuje potwierdzenia. Natomiast mm, w ostatnim właśnie webinarze, który się zakończył, daliśmy taką opcję, że certyfikat jest tylko dla osób, które będą z nami na szkoleniu na żywo, bo jesteśmy w stanie, że tak powiem, ocenić, czy one faktycznie ten materiał przerobiły. No i okazało się, że z no prawie 400 osób, które się na żywo pojawiły, wiele osób weszło sobie tak na minutkę. i to się nie tak na minutkę. Na, na serio, tak na minutkę. Po to, żeby się pojawić w statystykach, że była na żywo i w sensie była, że byli, bo to nie była jednostka. I jakby zaraz po tym, jak webinar się zakończył, zaczęły spływać pytania o to, czy będą certyfikaty. Nie? Więc z tego miejsca bardzo, bardzo <głos> rozczarowany. A wprowadzam nie? nową zasadę, że wszystkie nasze webinary, niezależnie od tego, czy to będą webinary płatne czy bezpłatne, będą kończyć się quizem, na który, jeżeli będziecie chcieli taki certyfikat otrzymać, to trzeba będzie ten quiz po prostu wypełnić i uwaga, będzie można go wypełnić tylko dwukrotnie, więc jakby wam przyszło do głowy, żeby pierwszy raz sobie wypełnić na zasadzie, a zobaczę jakie pytania, tam rzeczy, no to jakby oczywiście bez oglądania webinaru, no to później macie już tylko jedną próbę i uwaga, będzie bardzo wysoki procent zaliczenia, bo takie też są troszkę standardy w innych krajach, jak się już od kilku lat uczę online to są standardy takie, że 90% trzeba mieć w ramach quizu, żeby, żeby taki certyfikat e, otrzymać. Więc nie chodzi tutaj o złośliwość z naszej strony, tylko moi drodzy, my się podpisujemy swoim nazwiskiem pod tymi certyfikatami i mm, ja bym chciał mieć y, chociaż cień mm, jakiejś takiej nadziei, że osoba, która taki certyfikat otrzymuje ten materiał, za który go otrzymuje, przerobiła. Więc jeżeli komuś to bardzo przeszkadza, to jakby nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Rozumiem też, że będą głosy pod tytułem no, ale czasem robicie webinar o takiej godzinie, że ciężko jest jakby się no właśnie, pojawić. o tym Natomiast retransmisja z webinaru jest dostępna przez tydzień i pod nią będzie teraz quiz, więc można sobie obejrzeć retransmisję, zrobić quiz, nie ma problemu. My, my też w tym momencie moglibyśmy być w pracy i w gabinecie, a jakby też prowadzimy jakieś tam zajęcia dla was, nie? Więc... Wszystko kwestia tego, czy jesteście w stanie w ramach swoich jakichś tam priorytetów to, to wydarzenie edukacyjne ustawić, no bo myślę, że koniec końców nie chodzi tutaj o to, żeby powiesić sobie papierek na ścianie, tylko żeby ta wiedza umiejętności, które wam przekazujemy, sprawdzała się w waszych gabinetach. Dziękuję za apel, uznaję go za zakończony. Tyle w sekcji co nowego w Fizjopaszyn.
0: Jeśli chodzi o y, papierki na ścianie, to dobrze sprawdzają
1: się tapety. Okej. Okay. Chyba 20 lat temu. A ja jeszcze, żeby może na, na trochę bardziej radosnej stopie zakończyć ten, ten kącik co nowego w Fizjopaszyn, to bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się zapowiedzieć coś, co dopiero będzie, a nie już było. Tak jak ten webinar praktyczny. Okay. Zapraszamy na webinar praktyczny 25. 20... Tak. A Kuba nam jeszcze przypomni teraz, jak się z nami skontaktować i gdzie słać pytania. Jakich pytań? Gdzie słuchacze mogą słać pytania do nas, Kuba?
0: A no, pytania mogą nam słać na skrzynkę mailową. Które? Kontakt ma
2: opasznie z <grym> <grym> A nas
0: yy, słuchać na wszystkich możliwych kanałach odsłuchowych? czyli na YouTubie, na iTunesie, na Spotifyu, na iCloudzie i Apple Podcast.
1: Bardzo ładnie.
2: No tak, czyli trzy razy na Apple nas możecie słuchać, bo na iTunesie, <laughs> iCloudzie i
1: Apple Podcast, tak? Więc jesteśmy wszędzie. Na SoundCloud. Tak, SoundCloud. No. Tak. Przy okazji zapraszamy na Facebooka Physiopassion, na Instagrama Physiopassion, na TikToka Amen. dalej nie. Tam będziecie,
2: tam będziecie na bieżąco z tymi treściami, które produkujemy. Teraz robimy to tak logistycznie, że każdy z nas ma tydzień swoich treści, więc aktualnie jak będziecie słuchać tego podcastu, to będziemy w tygodniu niczym, Więc spodziewajcie się niespodzianek. Tak. tak. Spodziewajcie się niespodziewanego. O, nie przedłużając dłużej, ty jesteś tak.
1: mistrzem od tworzenia takich powiedzonek. Jak? Czy jeszcze ktoś coś chciałby w tych kącikach, czy zmieniamy kącik? zmieniamy kącik? Zmieniamy kącik. Kącik gabinetowy. Tym razem spodziewam się, że będzie dość krótki, bo było to takie moje przemyślenie z tego tygodnia miałem taką pacjentkę, która przyszła, poza tym, że miała jakieś tam dolegliwości, z którymi się zgłosiła, to zgłosiła też, że podczas każdego kucania strzelają jej stawy, szczególnie stawy kolanowe. I tak z mojego doświadczenia wygląda to, tak. wygląda to w ten sposób, że dość często pacjenci zgłaszają takie objawy. I moje pytanie do was brzmi teraz, co robicie z taką informacją od pacjenta? Jak to traktujecie? Jak się o tego odnosić? Strzelające stawy obłędnie, czy kolanowe, niekolanowe?
2: Czyli ja zawsze zadaję pytanie w pierwszej kolejności, czy z tym strzelaniem związane są jakieś dodatkowe symptomy, czy to pacjenta boli, czy pojawiają się jakieś ograniczenia ruchomości związane z tym strzelaniem, tak, przeskakiwaniem, strykaniem, jakkolwiek to nazwać. Jeżeli tak jest, no to próbuję mimo wszystko czy z perspektywy wywiadu, czy badania ten staw w jakiś sposób ocenić i jeżeli znajduję tam coś do, do pracy, to faktycznie mm, robimy to, natomiast nie jest wyznacznikiem skutecznego postępowania wtedy to, czy przestało klikać, czy nie przestało. Tak? Jeżeli te dodatkowe symptomy znikają, czyli ból, dyskomfort, jakieś ograniczenia funkcji, to, to jest dla mnie wystarczające, bo no, badania mm, są tutaj dość jednoznaczne i, i wskazują, że różnego rodzaju krepitacje, yy, yy, może inaczej. Są takie, yy, takie rodzaje, typy krepitacji, które powinny nas yy, gdzieś tam... Zainteresować. zainteresować z perspektywy diagnostycznej. Natomiast takie typowe strzelanie gdzieś tam w stawie kolanowym czy przy próbie kucania czy, czy przy przysiadzie no to zazwyczaj jest jakby temat niewpływający w żaden sposób na, na nasze zdrowie nie? albo przynajmniej na dzień dzisiejszy nie wiemy w jaki sposób mógłby na nasze zdrowie wpływać.
0: Mam bardzo podobnie. W sensie no. niewiele mam tu do dodania. Jedno, co ewentualnie, ale to znowu, to jest jakby na zasadzie, że yy, możemy to stwierdzić jakby na podstawie tego, co się dzieje po terapii, a nie przed terapią. Jeżeli ja pracuję z pacjentem, który zgłasza jakby taki objaw dodatkowo, oprócz jakby powiedzmy bólu, z którym przyszedł i potem mi powie na przykład na jakiejś kolejnej wizycie, że po terapii terapii, yy, to strzelanie zniknęło, czy się zmniejszyło. no to Natomiast jest to jakby mocno hipotetyczne. nie To mogę sobie hipotetyzować, że skoro po normalizacji napięcia to strzelanie zniknęło, no to było związane z tym dysbalansem napięciowym i możliwe, że było jakby pierwszym krokiem, z którego mogło się w przyszłości coś rozwinąć. Ale to jest na zasadzie mogło, nie musiało, to jest jakby mocno hipotetyczne, nie?
1: Jasne. A myślę, że warto napomknąć, że troszkę inna sytuacja jest ze stawem skroniowo-żuchwowym, że jeżeli w tej okolicy mamy strzelanie, to, to z uwagi na budowę tego stawu i ten dysk, który może się tam przesuwać, warto by było zrobić jakąś diagnostykę, to znowu nie musi oznaczać, że coś tam na pewno jest nie tak. Może być to dobrze skompensowane, nie wiem, czy zaburzenie, to będzie dobre słowo, no ale... Odmienna praca tego stawu może być dobrze skompensowana i nie powodować problemów, ale mimo wszystko ludziom, którzy, którzy odczuwają strzelanie podczas jedzenia, mówienia czy coś, to zalecam wizytę u kogoś, kto u jakiegoś stomatologa, kto się zajmuje stawami skroniowo-żuchwowymi, żeby, żeby to przebadać.
0: Si. Myślę, że częściej nawet o to to ogarniają niż stomatolodzy. Aczkolwiek są stomatolodzy, którzy robią dobre szyny.
1: To prawda. Szyny, jakieś tam e, okluzje gdzieś tam dbają też o te, o, o te rzeczy, więc...
0: No bo generalnie chodzi o to, że jeśli ten dysk tam faktycznie pracuje m, i ma ruchomość jakby większą niż byśmy chcieli, to my prawdopodobnie nie będziemy w stanie zbyt wiele dla tego pacjenta zrobić długofalowo, nie?
2: Mhm. No Do pierwszego gryza bułki, nie? jeśli są jakieś problemy zgryzowe. Mhm. No...
0: Więc tutaj zwykle nie obędzie się bez jakiejś bardziej długotrwałej interwencji.
1: Okej. Okay. To idziemy dalej. Let's go. Temat odcinka, moi drodzy. Temat odcinka jest dawno wyczekiwanym tematem, jeszcze z zeszłego roku e, pytaniem
2: od, Natalii, od chyba. Natalii
1: chyba, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze to sprawdzę zaraz. Natomiast Natalia pytała o e, różnicę między fizjoterapeutą a osteopatą, czy między fizjoterapią a osteopatią. Ja jeszcze zaraz odpalę dokładnie to pytanie, żeby sprawdzić, czy wszystkie aspekty pokryjemy, ale na razie spróbujmy po prostu się wypowiedzieć w tym temacie.
2: Okej, okay, to ja zanim zaczniemy o tych różnicach mówić, co chciałbym tylko zaznaczyć na wstępie, że my będziemy rozmawiać o różnicach, a nie o wyższości któregoś modelu nad którymś, bo to, czy jesteśmy skutecznymi terapeutami, to znowu jest kwestia tego, czy robimy terapię, z którą się utożsamiamy, z którą czujemy się dobrze, więc my jesteśmy oczywiście osteopatami, którzy przeszli drogę fizjoterapeutyczną, bo inaczej poza medycyną i położnictwem w Polsce się nie da. Natomiast totalnie myślę na bazie tego naszego dzisiejszego tematu odcinka nie będziemy nikogo zachęcać do tego, że jakby żeby być dobrym terapeutą, to trzeba być osteopatą, tak? Myślę, że to jakby warte zaznaczenia, zanim zaczniemy tu o tych różnicach nawijać.
0: To ja może zrobię takie wprowadzenie do tych różnic, że... Zapraszam. to już nieraz mówiłem i pisałem w różnych swoich mediach społecznościowych, że nie ma lepiej, gorzej i już się spotykałem z takimi opiniami, że osteopatia to jest jakieś tam rozwinięcie fizjoterapii na przykład. To jest bardzo błędne postrzeganie tematu. Trzeba pamiętać, że mamy różne modele medyczne. Tak? Czyli mamy medycynę klasyczną, której częścią jest fizjoterapia. Mamy na przykład tradycyjną medycynę chińską, osteopatię, nie wiem, medycynę ajurwedyjską. I teraz każdy z tych modeli ma swoje słabe i mocne strony. W niektórych aspektach te modele się ze sobą zazębiają, czy przeplatają, czy są trudne do rozróżnienia, ale są aspekty, w których bardzo łatwo je rozróżnić. I byłbym daleki od mówienia, że ten model, czy tamten model jest lepszy, czy gorszy, bo to jest trochę tak, jakbyśmy się spierali, czy lepsze są mety, czy manipulacje, tak, jakby odnosząc co do technik. No, są pacjenci, u których bardziej są wskazane mety, a są tacy, u których bardziej są wskazane manipulacje, a są tacy, u których trzeba jedno z drugim pomieszać. I to samo jest z modelami medycznymi. Są pacjenci, którzy ewidentnie powinni iść do lekarza. Są pacjenci, którzy ewidentnie powinni pójść do osteopaty, a większość pacjentów skorzysta na jakimś połączeniu tych modeli ze sobą. Świetne wprowadzenie. tak.
1: Okej, okay, no ale to na razie powiedzieliśmy tak bardzo ogólnie, a teraz no, czym się różni ta osteopatia od fizjoterapii w praktyce? To może dar. O! <laughs> no nie, bo ty, ty mówiłeś przed, przed nagraniem, że masz właśnie takie bardzo praktyczne podejście, więc Dobry. myślałem, że tym pytaniem ciebie wywołam. Ja mam z kolei, jeżeli chcesz, żebym ja powiedział, to ja bym chciał powiedzieć, z czego to wynika tak naprawdę. Bo wydaje mi się, że fizjoterapia jako... Dziedzina. Szukałem w ogóle jakichś takich historycznych, y, historycznych źródeł, jak rozwijała się fizjoterapia i zadziwiająco ciężko jest znaleźć coś takiego w internecie w jakiś taki rzetelny sposób spisane, a nie mam niestety żadnej książki na, na ten temat. No i y, jakaś tam pierwsza fizjoterapia jakby nie licząc tych gdzieś tam w okolicach Hipokratesa fizjoterapeutów, którzy też już niby działali, to czy fizjoterapeutów, to jest duże słowo, ale jakiejś tam medycyny manualnej czy ćwiczeń, które były wtedy zalecane, no to powiedzmy coś, co przypomina jak najbardziej fizjoterapię, to gdzieś tam w Szwecji w tysiąc podajże w 860 roku się pojawiło i były to ćwiczenia ruchowe dla, dla jakichś tam konkretnych jednostek chorobowych. Kuba się cały czas śmieje.
0: Nie, nie? Jezu, przepraszam, ale ja mam off topic, bo mi się przypomniało, bo mówisz o historii fizjoterapii, no. a nie wiem, czy mieliśmy na studiach taki przedmiot historia ćwiczeń leczniczych. Nie, nie, nie. nie. Ja miałem taki no, przedmiot. No. O, to będziesz to... wiedział coś więcej, to mi powiesz. Nie. nie, bo ja tam się niewiele dowiedziałem, natomiast prowadził to taki pan i mi się, jakby zawsze mi się przypomina, jak mi się przypomina ten przedmiot, że były zajęcia, na których on opowiadał o rzucie szczepem w starożytnej Grecji i ktoś z grupy go tak podpuścił, że on nam pokazał, jak to się robiło. Rozumiem. Normalnie w sali wziął nabieg i pokazał, jak się rzuca niewidzialnym oszczepem w starożytnej Grecji. I zawsze mnie to bawi.
1: Rozumiem. Wracając. Więc Szwecja Sorry. 1860, jakieś tam ćwiczenia ruchowe dla, dla jakichś konkretnych jednostek klinicznych. I mam wrażenie, że to jest taki, taka ścieżka rozwoju naszej fizjoterapii, że wyszliśmy bardziej od y, ruchu, od ćwiczeń ruchem, znaczy od terapii ruchem, a dopiero potem gdzieś ta fizjoterapia zaczerpnęła sobie takiego manualnego podejścia do tematu. Natomiast jeśli chodzi o osteopatię, to osteopatia rozwinęła się w, też w 1874. Okej, okay, no to wtedy powiedzmy powstała, natomiast rozwijała się w tamtych latach w Stanach Zjednoczonych, gdzie była bardziej medycyną. To nie było coś, co się rozwijało przy klasycznej medycynie, czy tam przy lekarzach byli ludzie, którzy zajmowali się ruchem, tylko to byli lekarze, którzy zajmowali się pacjentami. Więc myślę, że z tego to wynika, że osteopatia przynajmniej w samym założeniu powinna być, powinien być to terapeuta, osteopata powinien być to terapeuta pierwszego kontaktu, który ma dość szerokie spektrum działania. Natomiast klasycznie fizjoterapeuta rozwijał się jako rehabilitant po zabiegu albo w przydanej jednostce chorobowej ktoś, kto pracuje ruchem. i Dopiero potem została zaczerpnięta ta, ta, ta medycyna, powiedzmy w cudzysłowie medycyna manualna do fizoterapii.
2: No myślę, że to, o czym mówisz z perspektywy historycznej i z perspektywy korzeni osteopatii, że osteopaci w Stanach to są pełnoprawni lekarze, to warto tutaj też zaznaczyć, że jako specjaliści pierwszego kontaktu, oni mają też bardzo szerokie spektrum wiedzy medycznej, nie? tak jest przynajmniej w Stanach. Natomiast nie oszukujmy się, w dniu dzisiejszym w Stanach większość osteopatów i tak idzie w kierunku chirurgii, bo jest to bardziej intratny model jeśli chodzi o biznesowe podejście do, do pomocy pacjentom. Nie? Więc wielu osteopatów w Stanach jest mimo wszystko chirurgami, a nie, nie, nie pracuje z pacjentami manualnie. Nie?
0: Ja myślę też, że jest taki problem, że... No bo tam ewidentna jest różnica między osteopatią a fizjoterapią na przykład neurologiczną, Tak gdzie pracujesz z pacjentem neurologicznym, pracujesz nad tym, żeby odzyskać pewne funkcje. Oczywiście osteopatycznie też możemy pracować z pacjentem neurologicznym, natomiast ta praca będzie zupełnie inna, nie? Jakby tutaj sobie pracujemy manualnie, a tutaj robimy ćwiczenia. I tak samo jest, nie wiem, z pracą z małymi dziećmi. No, osteopata będzie ewidentnie pracował jakby manualnie z dzieckiem, a fizjoterapeuta, no, na przykład Bobat, będzie pracował sobie ćwiczeniami, czy Wojtą, czy
2: jakoś tam. Terapeuta Bobat to Wojtow raczej nie. No, terapeuta będzie, <śmiech> dziecięcy wiadomo, będzie pracował jakby jakąś wiadomo. Wiadomo neuro nie?
0: I teraz problem pojawia się na poziomie jakby pracy z pacjentami bólowymi, no bo terapeuci manualni i osteopaci pracują bardzo podobnie i te różnice są dużo bardziej subtelne i stąd czasem biorą się jakieś moim zdaniem zupełnie niepotrzebne tarcia na zasadzie jakby co jest lepsze, Natomiast jak się mówi, że na przykład osteopatia jest podejściem globalnym, holistycznym i tak dalej, to terapeuci manualni natychmiast się denerwują, że my też pracujemy holistycznie, też jakby widzimy pewne powiązania anatomiczne i tak dalej. No oczywiście, że tak, natomiast myślę, że jest na pewno różnica w procesie kształcenia, no bo ja jakby zrobiłem kursów terapii manualnej kilka. No dziesiąt? I, albo dziesiąt i no wiem, jakby doświadczyłem tego na własnej skórze, że na przykład to jest to, czego mi osobiście brakowało, nie? Czyli jakby co dla mnie było, no ja dlaczego, dlatego cały czas szukałem i w końcu trafiłem na osteopatię, natomiast to jest bardzo moje, nie? Ja tego nie, absolutnie nie uważam, że to jest jakby lepsza droga, tylko to jest po prostu moja droga. Natomiast na kursie terapii manualnej uczysz się terapii manualnej, czyli pracy z mięśniem, czy tam z powięzią, czy ze stawem a zwykle na kursie terapii manualnej uczysz się trochę technik mięśniowych i trochę technik stawowych. Teraz jeżeli chcesz sobie do tego dołożyć pracę z powięzią, to idziesz na kurs powięziowy. Jeżeli chcesz sobie do tego dołożyć pracę drenażową, to idziesz na kurs drenażu limfatycznego. Natomiast w procesie kształcenia i jakby w pewnym sensie ten fizjoterapeuta, który kończy te kolejne kursy, musi je sobie sam zintegrować. No i, i dla mnie tu jest jakby duża różnica w kształceniu, bo na, w kształceniu osteopatycznym jakby dostajesz jakby to wszystko w, proces, jakby w jednym procesie kształcenia i dostajesz również integrację, czyli uczysz się tego, dlaczego na przykład drenować pacjenta w stanie ostrym i kiedy wprowadzać mu techniki mięśniowe, stawowe, powięziowe itd., nie? Że tutaj jakby proces kształcenia zakłada integrację tych wszystkich sposobów pracy manualnej Podczas gdy w fizjoterapii, w tych kursach typowo fizjoterapeutycznych, proces kształcenia nie zakłada tej integracji. Ona nie jest odgórna. Musi to jakby wyjść od terapeuty. On po prostu musi chcieć się tego w ten sposób nauczyć. Nie? No i jeżeli on się tego wszystkiego w ten sposób nauczy i to sobie zintegruje, to różnica między nim a osteopatą zaciera się jeszcze bardziej.
1: Nie? Dokładnie. No i myślę, że warto też napomknąć to, że bardzo duża część terapii manualnych pochodzi właśnie od osteopatów. Czy to będą terapie czeszkowo-krzyżowe, czy to będą terapie wisceralne, czy to będą nawet terapie manualne, takie stricte stawowe, to w dużej mierze pochodzi to od osteopatów, więc niejako mam wrażenie, bardzo często jest to taki destylat z osteopatii zaadresowany do jakichś konkretnych problemów. To w ogóle jest
0: proces, który idzie w dwie strony, moim zdaniem, bo z jednej strony są fizjoterapeuci, którzy... Bardzo chcą pracować właśnie jakby na wielu poziomach i rozumieć ten organizm, jakby na wielu poziomach i sobie to integrować versus ludzie, którzy nie wiem, nauczyli się jednej metody terapii manualnej i chcą pracować tylko tą metodą i spoko, jakby dla mnie nie ma z tym problemu, ale wśród osteopatów ja też widzę tendencję, jakby w tą drugą stronę, że ktoś mówi o sobie, że jest osteopatą yy, czaszkowo-krzyżowym. No, no, no. Czyli jakby jest osteopatą, natomiast skupia się w swojej pracy na układzie, zakładam czaszkowo-kręgosłupowo-krzyżowym. I no, pewnie też nie ma z tym problemu. Jeżeli tak mu jest najlepiej, to tak jest najlepiej. No, ja zawsze jakby miałem yy, to, żeby jak najbardziej otworzyć tą terapię, a nie jakby Zalężać. fokusować. Nie?
2: No, to um, ta moja taka, To co ja dostrzegam jako dużą różnicę, um, o czym rozmawialiśmy właśnie przed nagraniem, to jest kwestia tego, że um, moim odczuciu, i jakby podkreślam, że nie chcę, żebyś tej ktokolwiek obraził, bo um, to jest. Coś, z czym ja sam długo się mierzyłem na tej drodze fizjoterapeutyczno-osteopatycznej, gdzie w którymś momencie musiałem, musiałem, chciałem jakby wejść w tą osteopatię mocniej, natomiast cały czas coś mnie blokowało. Blokowało mnie to, że ja cały czas szukałem w terapii poczucia sprawczości i mam wrażenie, że na tym troszkę opiera się... Praca fizjoterapeutyczna, czyli my wykonując jakąś formę pracy mamy określone oczekiwania na zasadzie robię mobilizację kolana do zgięcia po to, żeby poprawiło mi się jakby zgięcie. Jasne, są też takie jakby formy postępowania w osteopatii. Natomiast yy, yy, osteopatia przynajmniej dla mnie jest takim modelem, który pozwala mi się ustawić troszkę w roli obserwatora. Czyli jeżeli ja jadę mm, uczyć się od osteopatów i oni pokazują mi jakiś sposób dojścia czy kontaktu z pacjentem, dajmy na to, pracuję z pacjentem przez kontakt pod łukami żebrowymi. Większość z nas jako terapeutów manualnych uznałoby, że jest to technika na przeponę. I oczekiwałaby ta zdecydowana większość tego, że po zastosowaniu tego kontaktu coś zmieni się, nie wiem, w ruchomości dolnych żeber, w aktywności oddechowej tego pacjenta i jakby zamknęlibyśmy to postępowanie manualne w pewnym takim ograniczonym, nie wiem, worku przestrzeni. Natomiast to, co dała mi przynajmniej osteopatia, to to, że ja z tego punktu kontaktu, jeżeli moja wiedza anatomiczna jest wystarczająca, jeżeli cały czas nad tą wiedzą anatomiczną pracuję, to daje mi to furtkę do tego, żeby poprzez ten punkt kontaktu wpływać tak naprawdę na dowolny obszar ciała pacjenta. I nie chcę, żeby to nabrało tutaj wyrazu takiej ezoteryki, bo jeżeli mówimy o różnych modelach takich, których, w których się poruszamy w ostatnim czasie, ten jakieś tam elementy związane z mechanotransdukcją, to są wszystko mm, jakby mechanizmy, którymi próbujemy wytłumaczyć nasz wpływ na ciało pacjenta, natomiast model tensegracyjny sam w sobie zakłada to, że nie da się wpłynąć na wybraną część tego modelu, tak? Bo jeżeli ja wpływam na wybraną część, to system reaguje jako całość. I to jest coś, co bardzo mocno otworzyło mi oczy w odniesieniu też do tego, co ty, Kuba, powiedziałeś, że są terapeuci, którzy mówią, że są osteopatami czaszkowo-krzyżowymi, nie? I myślę, że oni w dalszym ciągu potrafią wpływać czy zaopatrywać potrzeby całego organizmu, ale modalność pracy manualnej, która mm, kojarzona jest z pracą czaszkowo-krzyżową, jest dla nich tą, mm, jakby tą, z którą się najbardziej utożsamiają, nie? Tą, która im najbardziej leży, mają e, jakby najlepsze efekty pracując w ten sposób. Dlatego mm, ja, wam za, ja was zachęcam do takiego spojrzenia na osteopatię i na fizjoterapię jako na dwa zupełnie inne modele, które ustawiają terapeutę w trochę innym miejscu, bo w fizjoterapii mam wrażenie, że jakby terapeuta jest ustawiony jako sprawca, czyli on ma zmanipulować, on ma jakby rozluźnić mięsień, on ma wprowadzić jakiś tam element ruchowy. Natomiast w osteopatii myślę, że jakby dajemy troszkę więcej przestrzeni na to, żeby ciało samo zamanifestowało, czego ono potrzebuje, tak? Czyli ja wchodząc w jakiś manualny rodzaj pracy z pacjentem, zmieniam troszkę jakby napięciowe relacje w ciele, i znając z perspektywy anatomii te relacje pozycyjne między poszczególnymi strukturami, jestem otwarty na to, że w tym ciele w różnych obszarach mogą się zadziać różne rzeczy. No bo zobaczcie, że pracujecie na pewno często, nie wiem, z przeponą pacjenta i pacjent wam w trakcie pracy zgłasza, że jemu się nagle robi ciepło w stopy, tak? Albo, że, nie wiem, drętwieje mu lewa ręka. Tak? Jakby możemy hipotetyzować, dlaczego się tak dzieje. Natomiast jeżeli mamy świadomość tego, że my wprowadziliśmy zmianę na jednym poziomie i to organizm decyduje, w jakim kierunku pójdzie reakcja, to jesteśmy jako terapeuci ustawieni w zupełnie jakby innym miejscu. Nie? I dla mnie to było takim przełomem, jeśli chodzi o osteopatię, bo mogę szczerze powiedzieć, że osteopatia nauczyła mnie cierpliwości. Nie? Natomiast ta cierpliwość niesie za sobą pewne konsekwencje, bo jeżeli ja wprowadzam jakiś bodziec w ciało i Czekam na reakcję i ta reakcja się pojawia, natomiast tą reakcję czuję głównie ja, bo pacjent często jakby nie ma świadomości swojego ciała, która pozwalałaby mu poczuć, że zmienił się jego rytm oddechowy, częstotliwość oddechu albo że nie wiem pojawiły się jakieś tam zmiany w ukrwieniu, tak, co objawia się takim czy innym kolorytem. Pacjent jakby tego nie wie. I ja tą reakcję sobie obserwuję z boku, yy, pracując z tym pacjentem. A, uciekła mi, myśl, To jakby przedłużająca się ta reakcja w czasie, tak? Bo jakby ten proces może trwać uwalniania jakiegoś tam obszaru w ciele. Jeżeli pracujemy z jakimś starym wzorcem napięciowym, to tym bardziej. To uwalnianie takiego napięcia może trwać, nie wiem, kilkadziesiąt sekund, może jakby kilka minut i pacjent może mieć wrażenie, że my w tym czasie nic nie robimy, nie? A jeżeli się skupimy jakby na tym, co się dzieje w ciele, to dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. I zdaję sobie sprawę, że wielu terapeutów ma z tym problem, nie? Że to jest jakby takie podejście, że osteopaci to jakby wchodzą do gabinetu, przykładają ręce do głowy pacjenta i rozluźniają mu łydkę, nie? Jakby no nie, nie o to w tym chodzi, nie? Chodzi o zbudowanie pewnego kontekstu, gdzie my się ustawiamy jako, jako terapeuta. Jeżeli ktoś chciałby poczytać sobie trochę więcej na ten temat, to polecam książkę pana Rolina Beckera pod tytułem Life in Motion. Tam jest rozdział o czymś, co zostało nazywane jako diagnostic touch. Pan tam opisuje takie formy chwytów manualnych, w których nie jesteśmy nastawieni na działanie, czyli jakby nie wprowadzamy bodźca w ciało pacjenta, tylko te chwyty są tak ustawione, żebyśmy zbudowali sobie punkt podparcia i żeby informacja z ciała pacjenta przyszła do nas. Wiem, że może się to wydawać nieco mgliste dla osób, dla których jest to jakby nowość, natomiast no, no każdy z nas w tym miejscu kiedyś był, tak? Czy, czy ja, czy Darek, czy Kuba, czy inni osteopaci, i jeżeli takie formy pracy was interesują, to ja bardzo zachęcam. I chyba się rozgadałem, więc oddam głos kolego. Nie, spoko.
0: Ja może powiem chyba to samo co ty, tylko z troszkę innej perspektywy. W sensie takim, że dla mnie też jest różnica taka między fizjoterapią a osteopatią. Ja mam wrażenie, że po tym odcinku się rozpęta jakaś główno bo jest mnóstwo osób, które jakby strasznie są drażliwe w tym temacie, nie rozumiem czemu. To już się działo kiedyś pod jakimiś tam moimi postami. Natomiast w fizjoterapii, jakby fizjoterapia rządzi się tymi samymi prawami co medycyna klasyczna. Czyli jeżeli mam pacjenta, powiedzmy, z bólem pleców i znajdę u niego zablokowany segment L4, L5, to dochodzę do wniosku, że muszę go zmanipulować i powinno być lepiej. tak? Czyli jakby taką mam jakby hipotezę. W podejściu osteopatycznym Moim zdaniem powinno to wyglądać w ten sposób, że mam pacjenta, z, tego samego pacjenta z bólem, znajduję u niego zablokowany segment C, C, L4-L5, L4, L4, L5. uwalniam ten segment, manipuluję go i patrzę, co się stało. I teraz jakby jeżeli jest dopiero na podstawie tego, jaka jest reakcja organizmu pacjenta, mogę postawić hipotezę, czy to był jego problem, czy to nie był jego problem. Jakby ta ja hipoteza tam... jest jakby na końcu, a nie na początku.
2: Mhm. Z tym się po części zgodzę, natomiast jeszcze do tego wszystkiego bym dołożył jakby jeden krok, zanim zmanipuluję, czyli zbadałbym całego pacjenta, znaczy... niezależnie od tego, z czym on do mnie przyszedł, nie? Bo...
1: Oczywiście
0: było to w dużym uproszczeniu. No jasne, jasne.
1: Myślę, że ta burza, o której mówisz, yy, może wynikać trochę z tego, że Taki nasz współczesny fizjoterapeuta, który zajmuje się problemami bólowymi, ma bardzo dużo osteopaty. No tak, w takim tak. sensie, że te, te, te szkolenia, które robi, czy to będzie podejście właśnie visceralne, kranialne, czy jakiekolwiek inne, bardzo często pochodzą z osteopatii i przyjmując, przyjmuje te cechy, które normalnie przypisalibyśmy do osteopaty w takim powiedzmy podziale czarne-białe. A, a tak jak już kilka razy o tym mówiliśmy, szczególnie u nas w Polsce, to raczej to są odcienie szarości niż, niż cokolwiek, co jest czarno białe Oczywiście. Pozwólcie, że teraz przeczytam jeszcze podpunkty do pytania Natalii, mhm. żebyśmy byli, mieli pewność, że zaadresowaliśmy wszystko. Więc, czym się może różnić praca osteopaty od pracy fizjoterapeuty, którzy, przepuśćmy, mają takie same metody? Bo na przykład fizjoterapeuta nauczył się nas po studiach terapii manualnych, wisceralnej, pracy z powięcią i tak dalej, i innych różnych rzeczy, które osteopata też używa w pracy. Więc czy z praktycznego punktu widzenia jakoś ta praca będzie się różnić? Nie, z praktycznego się nie będzie różnić. W sensie, w takim w sensie, z techniki, narzędziowego się Z Narzędziowego nie będzie, nie
0: będzie się różnić. Natomiast czy nam się to podoba, czy nie, i możemy jakby się denerwować i tupać nogami. Natomiast medycyna klasyczna i tym samym fizjoterapia i osteopatia. Jakby mają inne podłoże, inny w ogóle. Inny nie? background i inne podłoże filozoficzne. I medycyna wywodzi się z jakby ma podłoże redukcjonistyczne, dzięki czemu jako jedyny system medyczny wykształciła chirurgię na przykład. Tak? Gdyby nie miała redukcjonistycznego podejścia do ludzkiego ciała, to nie byłaby w stanie rozwinąć chirurgii. Natomiast osteopatia ma to podłoże holistyczne. I tutaj jakby Zawsze jakby myślę, że na tym polu jest ciągle jakby taka napinka, że przecież my też pracujemy holistycznie i tak, no bo właśnie to jest to, co mówisz, Darek, że tutaj są odcienie szarości, że to, że masz narzędzia do pracy wisceralnej, stawowej, powięziowej i innej, super, jeśli to wszystko potrafisz ze sobą zintegrować, no to moim zdaniem pracujesz bardziej osteopatycznie niż fizjoterapeutycznie. Ja bym nie. tylko
1: jeszcze napomknął to, że raczej praca osteopaty jest nastawiona na pracę ze zdrowiem, a nie ze zwalczaniem choroby. I to jest, mam wrażenie, to, to co bardzo często nawet będzie rozróżniać terapeutów, nawet jeśli mają te same narzędzia.
2: I, i to się fajnie wpisuje w to, o czym ja powiedziałem, nie? czyli wchodząc w kontakt z pacjentem manualny, moim celem nie jest likwidacja jego dysfunkcji, tak? czyli pacjent miał napiętą przeponę, więc ja jakby chcę mu rozluźnić przeponę, tylko ja wchodząc w kontakt z tą przeponą staram się stworzyć w ciele pacjenta takie warunki, czy to napięciowe, czy jakkolwiek będziecie chcieli sobie to zwizualizować, które spowodują, że jakby mechanizmy autoregulacji, będą mogły zadziałać efektywniej niż ma to miejsce na co dzień u tego pacjenta, czego efektem końcowym będzie dokładnie to samo, bo ta przepona się zazwyczaj rozluźni, nie? Natomiast mindset, z którym podchodzę do tej pracy, jest ustawiony w zupełnie innym miejscu. I ja wiem, że dla niektórych to może być na ten moment semantyka, natomiast ja nie bardzo jest... mocno będę jakby utwierdzał, wszystkich ludzi na mojej drodze, że osteopata, czyli ktoś, kto kształcił się przez kilka lat w filozofii osteopatycznej, to rzadko kiedy jest ten sam terapeuta, jeśli chodzi o podejście do pracy z pacjentem, co osoba, która skończyła kurs z manualki, z wisceralki i z kranią. Tak? Bo na poziomie narzędziowym mamy te same możliwości, ale... Często samo nastawienie do pracy z pacjentem jest tak różne, że te narzędzia przybierają zupełnie jakby inny charakter. Nie? I efektywność takiej pracy wcale nie musi być tutaj na korzyść jednej czy drugiej grupy. Bo może być osteopata, który myśli holistycznie, natomiast nie potrafi na poziomie narzędziowym tych, tego swojego holistycznego spojrzenia przekuć na narzędzia, przez co efekty jego pracy są jakby średnie. Czy ty ale chcesz powiedzieć, że są kiepscy osteopaci? Odcienie szarości. Ale są też terapeuci manualni, którzy mm, oprócz tej sfery narzędziowej mają na tyle kompleksowy, całościowy mindset w stosunku do pracy z pacjentem, że będą naprawdę osiągać rewelacyjne efekty w swojej pracy. Więc to, co powiedział Darek dzisiaj, to nie techniki no, będą de decydować czy determinować o skuteczności terapeuty, tylko kształt doświadczeń, pracy, wiedzy. zaangażowania, wiedzy ze strony terapeuty. I nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy to będzie w modelu osteopatycznym, fizjoterapeutycznym czy, yy, nie wiem, jakby ajurwedyjskim, tak? Bo znajdziecie też takich... Przekozaków, jeśli chodzi o modele medyczne, które nam na co dzień nie są może zbyt dobrze znane, ale są osoby, które w Polsce na przykład taki model praktykują i tak jak, nie wiem, odsyłacie swoich pacjentów czasem do turbo kozaka osteopaty, tak samo czasem odeślecie swojego pacjenta do turbo kozaka ajurwedy, bo może się okazać, że on będzie miał waszemu pacjentowi więcej do zaoferowania niż medycyna manualna, tak? My jako fizjoterapeuci czy osteopaci też często zamykamy się na to, że w walce z problemem pacjenta postępowanie manualne to jest zawsze jakby droga z wyboru, nie? Ja uważam, że niekoniecznie tak jest.
0: Tam ja myślę, że dobrym dowodem na to, że to, co mówiłeś, to właśnie nie jest tylko semantyka, że świetnym dowodem na to są pytania, które padają często na webinarach. Bo niby wszyscy to rozumieją, niby wszyscy się z nami zgadzają, natomiast ciągle dostajemy pytania, mam pacjenta z tym i z tym, jest opis objawu, co mam z nim zrobić? I na te pytania my nigdy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlatego że objaw nie determinuje postępowania terapeutycznego. Objaw jest
2: zakończeniem
0: pewnego tak. procesu, nie? Z opisu objawu czasem jest tak, że możemy wam powiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę, ponieważ chodzi nam o ogólny stan zdrowia tego pacjenta, który jest sugerowany objawem. Więc jak ja bym miał pacjenta z takim objawem, to zwróciłbym szczególną uwagę na ten i na ten i na ten aspekt. Jego zdrowia ogólnie, czy jego sytuacji medycznej tak? jeżeli chodzi o taką wiedzę medyczną, Natomiast nigdy po objawie nie powiem, co masz z nim zrobić, no bo...
1: Ale to mogą być nawet konkretne struktury, nie, że dajemy czasem takie odpowiedzi. Zwróć uwagę na to, na to, na to tak. i na to, ale może być taka sytuacja, że we wszystkich tych elementach, które wymieniliśmy, nie będzie żadnego problemu. Nie? Tak, to, to, to jest tylko czysto
2: poparte wiedzą na temat relacji pozycyjnych między różnymi strukturami, więc jeżeli masz objaw pod tytułem takim, no to możesz, go, możesz podejść do niego z perspektywy anatomicznej, czyli w obszarze manifestacji tego symptomu będziesz doszukiwać się źródła problemu. Natomiast no, wszyscy wiemy, że, że często tak nie jest. Nie? Ten, ta książka, o której wam mówiłem, Life in Motion, pana Beckera, Powstała pod wpływem tego, że pan Becker zauważył taką statystykę, którą myślę, że wielu z nas zauważa w swoim gabinecie, że na dziesięciu pacjentów, którzy do niego przychodzą, czterech poprawia się super, czterech poprawia się w perspektywie krótkoterminowej, ale do niego wracają, a dwóch nie poprawia się w ogóle. Więc zaczął właśnie zmieniać trochę swoje podejście do pracy, zaczął nieco bardziej obserwować, aniżeli narzucać. narzucać. I okazało się, że w momencie, kiedy dał swoim pacjentom, ich organizmom przestrzeń do tego, żeby zamanifestowały to swoje zdrowie, znowu wiem, że to brzmi jakby dla osób, które ze osteopatią nie są związane ultramistycznie, natomiast nasz organizm ma właściwości, umiejętności autoregulacji i to, że nasz pacjent przejawia takie, a nie inne problemy, wynika z tego, że z jakiegoś powodu te mechanizmy autoregulacji zostały ograniczone, bądź też jakby nie są w stanie się zadziać, tak, zaistnieć. I, i naszą rolą jest tutaj jakby m, praca nad tym, żeby, żeby one po prostu pojawiły się i, i, i mogły tego pacjenta, czy to z tego, czy innego symptomu wyprowadzić. Teraz mi przyszła jeszcze do głowy taka myśl, że że fizjoterapeuci różnią się od osteopatów tym, że fizjoterapeuci troszkę są postawieni w takim miejscu, gdzie mają wyprowadzić pacjenta z, jakby z choroby, która się już toczy. Nie? Czyli trafia do mnie pacjent nie wiem z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego, i ja w ramach swojej pracy fizjoterapeutycznej mam ten staw biodrowy w cudzysłowie uruchomić na tyle, żeby ten pacjent jakby mógł funkcjonować mimo m, tego, co już się zadziało w jego ciele. Nie? Natomiast m, wiele osób się dziwi, że jakby osteopata w takim procesie może niekoniecznie na pierwszym miejscu postawi ten staw biodrowy. Nie? Tak samo pooperatywa. Nie? Przychodzi do, wasz, do was pacjent po ACL-u i uważam, że to jest świetny przykład, żeby pokazać różnicę między osteopatą a fizjoterapeutą. Bo osteopata nie zrehabilituje pacjentowi kolana po zabiegu mm, rekonstrukcji ACL-a. On może jakby usunąć wszelkie przeszkody, które mogą zaburzać proces gojenia, wpływać na e, jakieś nieprawidłowe. E, mm, pobudzenie w układzie nerwowym w związku z tym, że sam zabieg jest dla układu nerwowego formą traumy, tak? czy dla organizmu formą traumy, więc układ nerwowy na to zareaguje. Natomiast osteopata nie będzie pracował z pacjentem nad tym, żeby mu w pierwszej fazie rehabilitacji odzyskać wyprost, a później odzyskać zgięcie, a później zbudować stabilizację i odbudować mięsień taki czy inny, tu jest właśnie ta różnica, nie? Że... Stąd
0: się wzięły te odcienie szarości, że w Polsce 95 albo 8 pewnie procent osteopatów to są fizjoterapeuci z pierwszego wykształcenia. Natomiast na przykład w Anglii można pójść sobie na osteopatię prosto po szkole średniej. I yy, no to są takie zdziwienia na przykład na akademii, nie? Jak Anglicy prowadzą zajęcia, pamiętam, były takie zajęcia, gdzie yy, Dan Brown coś było wyszedł temat płaskostopia. No i on jakby powiedział, że jakby z jego doświadczenia te dzieci z płaskostopią to często mają jakby takie, takie wzorce napięciowe, jakby, że na, warto by było zwrócić na to i na to uwagę. Chodziło mu o pracę manualną, a ktoś pyta, no dobra, a co z ćwiczeniami? A on a co z ćwiczeniami? A oni mówią, no, no, no jakie ćwiczenia zadajesz? Mówi, jak ćwiczenia? No ja wysyłam do fizjoterapeuty, nie? jakby robił do fizjoterapeuty, nie nie?
1: To jest fajny temat, który zaczepiliśmy pod kątem kolejnego pytania. Czy są jakieś dysfunkcje albo choroby, które nadają się bardziej do jednego lub drugiego specjalisty? Ja, ja
2: myślę, że to jest fajne podsumowanie tego, co powiedziałeś, Kuba, że mm, my musimy wzajemnie dostrzegać przestrzeń na to, gdzie w większym stopniu może się wykazać i powinien się wykazać fizjoterapeuta, przestrzeń na to, gdzie może i powinien się wykazać osteopata, nie? Bo mm, koniec końców kluczem w tym wszystkim jest to, żebyśmy dostrzegali granice swoich kompetencji, nie? Bo nikt z nas nie zaopatrzy wszystkich problemów świata, jeśli chodzi o problemy zdrowotne pacjentów.
1: No więc jeśli chodzi o takie dysfunkcje czy choroby, to na pewno w moim mniemaniu przynajmniej dysfunkcje neurologiczne to są rzeczy którym powinien zajmować się głównie fizjoterapeuta, osteopata znaczy ja uważam, może od u pacjentów czasu. pacjentów czasu...
0: neurologicznych jest jakby super pole do popisu dla osteopaty, natomiast nie na poziomie przywracania funkcji. No, no Dokładnie oczywiście.
1: tak. Właśnie o to mi chodzi, że może jakby sprawować A dodatkową... tworzenia
0: nowej funkcji powiedział.
1: E, może sprawować jakby dodatkową pieczę i, i opiekować się tym pacjentem też, ale w momencie, kiedy miałbym wybierać w tym momencie, czy do fizjoterapeuty, czy do osteopaty to wybieram fizjoterapeutę od Oczywiście. razu. Tak samo jest z historiami pooperacyjnymi. Tak jak Martel wspomniał o tych hcl ach tam wszędzie gdzie trzeba wytworzyć nową funkcję albo przywrócić taką stricte funkcję danego obszaru z uwagi właśnie na jakieś uszkodzenia, to myślę, że fizjoterapeuci mają większe pole do popisu niż osteopata.
0: Ale to nawet u pacjentów bólowych, nie? Ktoś jakby wychodzi z ostrej rywy i no, ma tam taki bałagan, że ten brzuch nie trzyma, nic nie działa. Tutaj, no, ja ze względu na swoje wykształcenie teoretycznie wiem, jakby co z nim zrobić, natomiast na dzień dzisiejszy jakby to nie jest praca, którą ja się zajmuję i nie robię tego na co dzień. W związku z czym wysyłam go do fizjoterapeuty czy trenera personalnego, który zajmuje się treningiem medycznym, po to, żeby ktoś mu przywrócił jakby normalną. Yy, prawidłową rekrutację mięśni brzucha i tak dalej, i tak dalej.
2: I, I to jest coś, z czym chciałbym bardzo mocno do was, że tak powiem, przemówić, żebyście nie starali się być wszystkimi naraz, nie? Że musimy być fizjoterapeutami, robić akupunkturę, najlepiej jeszcze znać terapię czaszkowo-krzyżową i no, jakbyśmy potrafili pomieszać pacjentowi w brzuchu, to też by było spoko, nie? Tak, jakby mam wrażenie, że to idzie w tą stronę nie? i uważam, że to jest, że to jest złe, bo mm, nie chodzi tutaj o to, żeby się specjalizować w swojej pracy na zasadzie takiej, że ja będę fizjoterapeutą tylko od kolana. Chociaż uważam, że jeżeli ktoś zajmuje się przypadkami stricte kolanowymi, ale potrafi na nie spojrzeć z większej perspektywy, to na pewno będzie świetnym specjalistą, który... Mm, będzie się spełniał w tym konkretnym obszarze problemów pacjentów. Natomiast mówiąc o specjalizowaniu się w czymś, mam na myśli to, żebyśmy my po prostu wybrali drogę, która jest dla nas OK, z którą się utożsamiamy. Nie idźcie tym trendem rynkowym, który się teraz pojawia, że jakby każdy musi zrobić osteopatię, bo to jest taka lepsza fizjoterapia. Nie idźcie tym trendem, że każdy musi w swoim gabinecie używać igieł, bo jest na to moda. I nie idźcie tym trendem, że jakby y, coraz bardziej przybija się kwestia treningu medycznego czy też terapii ruchowej i pracowaliście do tej pory tylko i wyłącznie manualnie przez 10 lat swojej pracy i nagle doszliście do wniosku, że będziecie jeszcze specjalistami od ruchu. Nie? No, jakby uważam, że, że, że to się nie uda. Zatem, no. Dostrzegajcie jakby to, że nie ma terapii która odbywa się tylko z perspektywy hands on albo hands off, zazwyczaj trzeba te dwie rzeczy ze sobą gdzieś tam połączyć. Natomiast to wcale nie oznacza, że wy musicie
0: zaopatrzyć się. w robić wszystkie. jedna osoba zawsze. Po tym, wiesz co, no jakby wczoraj o tym gadaliśmy, nie, że ze wszystkiego można zrobić majstersztyk, że we wszystkim można być mega specjalistą. I pytanie, jakby co chcesz robić? Ja uważam, że w momencie, w którym pracowałem z pacjentami neurologicznymi, Metodami neurofizjologicznymi, jakby przywracałem ich jakby do sprawności, na przykład po udarach, uważam, że byłem w tym bardzo dobry. Natomiast ostatnio z takim pacjentem pracowałem pewnie, nie wiem, strzelam z 8 lat temu. I na dzień dzisiejszy, jakby wiedziałbym teoretycznie, co mam z nim zrobić. Natomiast uważam, że mocno zardzewiałem w tym temacie i odesłałbym go do kogoś, kto robi to na co dzień. Jakby ja wiem, jak poprowadzić proces usprawniania po ACL-u. I jakby ktoś się uparł, to mogę mu to zrobić. Natomiast też pytanie, jak wysoko są postawione oczekiwania pacjenta. Bo jak miałbym przywracać po operacji ACL-a Lewandowskiego do sprawności, to wolałbym, żeby to robił ktoś, kto robi tylko to usprawnianie po ACL-ach, dlatego że jest w tym po prostu mistrzem i dostrzega niuanse, których ja nie dostrzegam, bo on się skupia na tej jednej rzeczy w swojej pracy. Tak. Nie?
1: Kolejne pytanie. Czy to prawda, że jeśli ktoś chce być osteopatą, to musi porzucić wszystkie dotąd używane metody i techniki pracy fizjoterapeuty fizjoterapeutycznej? Natalia tak usłyszała od profesjonalisty w dziedzinie. I czy osteopatia oznacza tak odmienny mindset, że nie ma tam już miejsca na posiłkowanie się narzędziami pracy terapeutycznej z innego modelu? Myślę, Przepraszam, ale to jest kompletne. To, 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 co powiedzieliśmy przed
2: chwilą, odpowiada na to pytanie. Nie? Jakby... Wszystko zależy od tego, co chcesz robić w gabinecie. Tak? Możesz ukończyć studia osteopatyczne, natomiast jeśli jakby chcesz pracować ruchowo z pacjentami, no to jakby będziesz pracować ruchowo, mając tytuł osteopaty, natomiast no, terapia ruchowa z założenia nie jest terapią jakby utożsamianą z osteopatią. Nie? Natomiast to wcale nie oznacza, że nie możesz dostrzegać, tego osteopatycznego hmm, spojrzenia, w, w tym jak postrzegasz y, swojego pacjenta z perspektywy rad.
0: To takie trochę teksty wiesz, bo ja też jestem osteopatą tak. i nie robię już nic, co wie Jakby z całym szacunkiem, nie?
1: Natomiast, Kompletna bzdura, ja się zgadzam z Tobą. Jakby
0: z całym szacunkiem, po wszystkich technikach na staw ramienny, które widziałem w odkąd zacząłem się zajmować osteopatią. Jak mam pacjenta, który ma problem faktycznie ze stawem ramiennym, ok, jakby teraz dostrzegam takich izolowanych problemów dużo mniej niż kiedyś. Natomiast jeśli trafia mi się taki pacjent, to absolutnie techniką z wyboru jest mobilizacja z ruchem według mulligana. Uważam, że nie ma lepszej techniki, jeżeli ktoś ma faktycznie problem z tym stawem. Nie? Jakby I wtedy to jest jakby coś, co ja robię. I jest to jedna z pewnie z pierwszych technik manualnych, których się nauczyłem, jak jeszcze byłem na studiach i uważam, że jest mega skuteczna i nie widzę żadnego powodu, żeby jej nie użyć.
1: Czy w osteopatii jest odpowiednik kinezyterapii? To myślę, że już odpowiedzieliśmy na to pytanie, że raczej nie ma. Natomiast nie ma żadnego problemu w tym, żeby być osteopatą i zalecać pacjentowi jakieś ćwiczenia albo nawet nauczyć go jak jakichś ćwiczeń, jeśli chcesz się takimi rzeczami zajmować. Oczywiście. I co wnoszą kursy do typu osteopatyczne, podejście do, w pracy fizjoterapeuty, jeśli osteopatia, to całościo, całościowy model odmienny od fizjoterapii?
2: Oprócz ładnego certyfikatu z ładnie brzmiącym tytułem, myślę, że narzędzia po prostu, które wykorzystasz w pracy, natomiast no to jakby nie będzie nigdy... Jakby, nie no, osteopatia, nie? Musimy,
1: musimy spojrzeć na to w ten sposób, że wszystko, co osteopatyczne, zrobiło się modne, dlatego mamy trochę taki wysyp kursów, które są osteopatyczne. Natomiast jeżeli myślę sobie, że jeżeli byłby to naprawdę fajny kurs o osteopatycznym podejściu do, to byłby taką trochę zajawką tego, jak myśli osteopata i można by wtedy sprawdzić, czy to jest droga, którą chcesz podążać, czy nie. To na no, pewno dokładnie. nie jest coś... Ja, ja myślę, że
0: kursy na zasadzie nie wiem osteopatia nie wiem w pediatrii tak ja bym chciał żeby znaczy miałbym taką nadzieję że te kursy po prostu dają dużo wiedzy ogólnomedycznej dookoła tej pediatrii tak mhm. czyli zwiększają twoją świadomość na temat różnych problemów zdrowotnych związanych z dziećmi natomiast no narzędziowo no raczej nie zobaczysz tam wiele więcej niż na kursie terapii manualnej
1: pediatrii w pediatrii y Jakie osteopatia ma ograniczenia? I myślę, że no przede wszystkim mamy takie ograniczenia jako osteopaci, że nie jesteśmy w stanie zmienić patologii. Struktury, struktury tudzież patologii pacjenta. Czyli jeżeli już doszło do przebudowy tkanki, no to magicznie nie jesteśmy w stanie tego cofnąć i nie jest tego w stanie cofnąć nikt, natomiast ewentualnie chirurg
0: a z drugiej strony w każdej patologii możesz, masz spektrum funkcjonowania w tej patologii, od najlepiej w tej patologii do najgorzej w tej patologii i zadaniem osteopaty dla mnie jest sprawienie, żeby pacjent funkcjonował jak najlepiej w swoim upośledzonym funkcjonowaniu, tak? jeśli ma jakąś patologię.
1: Jasne. Jeszcze jakieś ograniczenia, to na przykład trochę kontrowersyjnym tematem jest praca z, u osób z nowotworami, bo Badania na szczurach, co prawda, pokazały, że niby drenaż limfatyczny wykonywany daleko od miejsca guza samego powoduje lepsze wyniki tych, tych przerzutów. toczy czyną mniejszą ilość przerzutów, e, mniejszego guza i tak dalej. Natomiast ten temat jest na tyle kontrowersyjny, że, że no nie wiem, jak jest z tymi nowotworami na dzień dzisiejszy tak naprawdę.
0: Znaczy, ja zawsze to postrzegam w ten sposób, że no med osteopatia jest medycyną regulacyjną, w związku z czym... Jakby regulując organizm, zwiększamy jego potencjał do radzenia sobie ze swoimi problemami. Więc w tym sensie, jakby możesz teoretycznie pomóc każdemu pacjentowi. Tylko pytanie. Nie skupiasz czy... się wtedy na pracy z nowotworem, tak.
2: tylko z pacjentem? Nie?
0: Na zwiększeniu jego potencjału do jakby odzyskiwania zdrowia czy przeciwstawiania się chorobie. Pytanie tylko, czy. Ta poprawa tego potencjału jest dla pacjenta zauważalna i czy ona go satysfakcjonuje. Nie? To po prostu jest kwestia, przy wszystkich takich trudniejszych tematach jest kwestia uczciwej rozmowy z pacjentem i mi się nieraz zdarzało, że pacjent mówił no dobra, to spróbujmy, jak uznam, że czuję się lepiej, no to co jakiś czas sobie zrobimy zabieg i miałem pacjentów, którzy uznawali, że jakby oni nie widzą różnicy, a miałem pacjentów, którzy... Yy, Reagowali po prostu. Reagowali i na, na przykład ustaliliśmy, że no dobra, to ja sobie jakby... Bo jak przychodzę do pana na przykład raz na sześć tygodni, to czuję się dobrze, a jak nie byłem przez trzy miesiące, to poczułem, że znowu jakby zaczyna być gorzej, nie?
1: Jasne. Jeszcze jakieś ograniczenia wam przychodzą do głowy? No, Takie jak w każdym innym
2: modelu medycznym, że no jakby nie znamy... Nie poznaliśmy natury ludzkiego zdrowia na tyle, żeby po prostu pomóc każdemu, nie? więc tak samo jak terapia manualna, medycyna chińska, jakikolwiek inny model nie zaopatrzy wszystkich problemów, tak samo tych wszystkich problemów nie zaopatrzy osteopatia. Myślę, że im Większa świadomość terapeuty i e, większa praca włożona w to, żeby ta wiedza, umiejętności i doświadczenia procentowały w gabinecie, tym e, większa świadomość tego, gdzie te ograniczenia leżą. Nie?
1: Dobrze. Si. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy z grubsza ten temat. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, Natalia że...
2: dopiszę dopisze jeszcze
0: 15 podpunktów. Nie, no to te... jest
2: temat, o którym ciężko się rozmawia, nie? bo jeżeli mamy zupełnie inny background, to ta rozmowa zawsze będzie się odbywać z perspektywy wymiany pewnych argumentów i jeżeli jeszcze tak jest, to jest wszystko w porządku, natomiast najczęściej ta wymiana argumentów idzie po prostu w złą stronę, nie? więc mam nadzieję, że udało nam się w taki neutralny sposób te różnice gdzieś tam zobrazować.
1: Tak, a jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć, że kilka z tych argumentów, których użyliśmy, było... Dość uproszczonych, w sensie takich, że podzieliliśmy to jednak trochę na czarne i białe, a nie zapominajmy o tym, że, że tam jest bardzo dużo odcieni szarości w tym wszystkim. Czy szare to jest twój ulubiony kolor? Nie. <laughs> Eki jaki off e, Dobrze. Myślę, że to tyle chyba. Wyjdziemy się w następnym odcinku tak. za dwa tygodnie. W poniedziałek o godzinie 7 rano jak zwykle. Tak. I co? Trzymajcie się ciepło, bo luty... I wysyłajcie pytania kontakt Tak jest. To jest. Do Na zobaczenia. Rodzie.
0: Pa.